0: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land
1: mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Es geht darum, das Virus auf seinem
0: Weg durch Deutschland zu verlangsamen. Wir müssen das Risiko, dass der eine den anderen ansteckt, so begrenzen, wie wir nur können. Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab. Es kommt auf jeden an. Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge.
1: Und deshalb... Ist so ein Podcast wahrscheinlich genau die richtige Idee, um sich die Zeit zu vertreiben. Heute live. Sprechstunde der Belanglosigkeit, Spezialfolge 67. Und wie es die Kanzlerin schon gesagt hat leben wir in komischen Zeiten gerade und deshalb haben wir uns überlegt, wir machen eine Live-Folge und haben auch wieder dazu den Christopher Freimuth eingeladen aus Stuttgart. Hallo Leute, hört ihr mich? (lacht) Guten Tag! Hallo, mich
0: hört man auch hoffentlich. Diesmal aus Freiburg, das hast du so einfach so dahin gesagt, aber es ist ja eigentlich schon besonders, dass Chris jetzt gerade in Freiburg, äh in Stuttgart sitzt und nicht in Frankfurt, jetzt komme ich komplett durcheinander mit allen.
2: (lacht) Ja, die Besonderheit rührt (lacht) daher, dass ich natürlich wie viele Menschen in der Bundesrepublik auch so ein Sensationstourist bin. Und ich mir dachte, ich suche mir die Region aus, die auf absehbare Zeit das höchste Risikopotenzial birgt.
0: bist du Und das ist zurzeit
2: (lacht) das Schwabenland, weil das Schwabenland hat ja heute Nacht NRW überholt. Ach ja, echt? Nur das Schwabenland oder Baden-Württemberg? Nö, also Baden-Württemberg, stimmt, Entschuldigung, Baden-Württemberg. Ich. Okay. <lacht> das ist ein ein ich die BadenerInnen die die wissen. <lacht> also tatsächlich, Baden-Württemberg hat NRW gestern Nacht äh, überholt und äh, ist jetzt das Land mit den meisten Infektionen und ich glaube sogar auch mittlerweile schon mit den meisten Toten, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Aber da kann man, ja, weiß nicht, da kann man sich ja momentan auch fast nur täuschen bei den ganzen Zahlen. Aber ja, insofern, äh, Kreis Esslingen, in dem ich sitze, ist ganz vorne mit dabei. Sehr schön. Ja, geht.
0: Ja, willkommen zurück. Äh, Also, du bist ja eh zu Hause, ne?
2: Richtig. Ich bin ja ein ein Bürger der BRD, also in Esslingen genauso (lacht) zu Hause (lacht) wie wie, wie in Frankfurt oder auch Bonn.
0: ist, Ist Böblingen auch nicht weit?
2: Böblingen, ja, es gibt hier ein paar Leute mit dem mit Kennzeichen BB. Ich glaube, das ist Böblingen, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist hier auch irgendwo in der, in der Nähe. Ich glaube, es ist südlich von Stuttgart. Okay. Müsste hier auch ganz in der Nähe sein. Wieso?
0: Na, das, da kenne ich irgendwie so ein Lied. Böblingen. Äh, du bist meine Perle. <lacht> Oder so ähnlich. <lacht> kenne ich nicht, nee, aber das so, wahrscheinlich. Nee, so, so ein Kraftclub-Song. So äh, 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 ich will nicht nach Berlin, glaube ich. Da singen die. Ich komme aus <lacht> Böblingen bei Stuttgart. Uncool. <lacht> Daher kenne ich Böblingen ja, in stuttgart
2: Man kennt ja die alte Feindschaft zwischen der Bundeshauptstadt und, äh, und den Schwaben. Insofern kann ich ja schon verstehen, dass die hier aus Böblingen kommen so ein so ein Lied gemacht haben.
0: Aber wir sind doch wir sind doch, äh, wir sind doch liebe Menschen oder nicht?
2: Kann ich nicht wirklich beurteilen. Also über die Schwaben sagt man nicht, nicht viel Gutes. Ich kann über die Schwaben eigentlich gar nicht viel sagen, weil ich ich so viel Kontakt gar nicht zu denen habe. Also einige wirken wie ganz normale Menschen, ist mir aufgefallen. (lacht) (lacht) Andere wirken anders. Das ist gut zu hören.
0: Ja, immerhin. Ja. (lacht) Ja, sehr schön. Ja, was haben wir heute für ein Thema?
1: Überraschung, Benne. Jo, ich, ich war gerade auch ein paar Minuten raus, Leute, mein ganzes Setup ist abgestürzt. Wie? Echt? <lacht> ja, aber krass, dass es trotzdem noch so weiterläuft. Es läuft das einfach ist wirklich, weiter. Sehr schön. Ja, das ist wirklich faszinierend. Ja, aber das Thema ist heute, ähm, ich würde sagen, wir wir, wir über, also wir sprechen erstmal über die letzte Zeit. Das haben jetzt viele gemacht, aber ich finde, äh, mir ist es wichtig, dass wir mit allen heute ein bisschen sprechen. Deshalb, wir haben eine pickepackevolle Sendung. Wir haben eine Nummer, die man anrufen kann. Ähm, Wir wollen Beteiligung heute bei der Sendung. Das heißt, wir wollen mit euch drüber quatschen, was ihr eigentlich so zu Hause macht. Und ich denke, äh, das letzte Mal haben wir uns ja in Frankfurt gesehen und das ist jetzt noch gar nicht so lange her und gefühlt hat sich die Welt seit dem extrem verändert. Und da möchte ich irgendwie auch mit euch mal drüber quatschen, wie Vergänglichkeit eigentlich, wie, wie vergänglich alles sein kann, wenn wenn auf einmal sowas rein crasht, äh, wie wir das jetzt gerade erleben, das fände ich irgendwie ganz interessant und ich fände es halt wirklich auch interessant, wenn Leute jetzt diesen Livestream hören, dass sie gerne anrufen und sich beteiligen und vielleicht ihre Meinung dazu äußern, ja, wie sie so die, letzte, die letzten Tage für okay. sich erlebt haben und wie krass es eigentlich ist, dass wir jetzt ja, uns seit vier Wochen wieder das erste Mal jetzt hier in diesem Podcast sprechen und in einer komplett anderen Umwelt gefühlt zusammenleben. Wie seht ihr das?
2: Johann, fang du mal an. Nee, fang du mal gerne an. Da machst du mir noch <lacht> ja, Gedanken. Ich wusste es, ich wusste es. <lacht> ähm, <lacht> ja, also das, was du sagst, finde ich, war jetzt eigentlich schon eine ganz gute Zusammenfassung der, der Ereignisse. Ich weiß gar nicht, wann waren wir zusammen in Frankfurt? Wann war das? Vor zwei, drei Wochen? Drei, drei Wochen, Wochen? würde ich sagen. Ne? <lacht> also nach heutigem Wissen muss man ja davon ausgehen, dass vor drei Wochen das Virus schon ganz schön äh, grassiert hat äh, hierzulande, genau wie in, in anderen Ländern in Europa. Und dass es im Grunde genommen wahrscheinlich schon eine ganze Ecke akuter war, als wir das wahrgenommen haben vor drei Wochen, beziehungsweise akut, gut, ähm, vielleicht schon verbreiteter war, als wir es wahrgenommen haben. Und das Erwachen kam dann halt tatsächlich so vor zehn Tagen, unge- nee, zehn Tage, ja doch, ungefähr vor zehn Tagen Ähm, acht bis neun, zehn Tage so um den Dreh, da kam dann das Böse erwachen. Das heißt, die Erkenntnis war so bei mir auch ein bisschen zeitverzögert und plötzlich überschlagen sich von heute auf gleich die, die, ähm, die Ereignisse und man hat das Gefühl, ähm, also ich habe mir schon häufig so, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich habe mir schon häufig so ausgemalt, wieso, wann die Apokalypse kommt, ob sie kommt und in welcher Form sie kommt. <lacht> Und, ähm, ich meine, die Maya hatten es, glaube ich, für 2012 oder sowas berechnet, vielleicht <lacht> haben sie sich auch einfach verrechnet und es war 2020, aber so ungefähr stelle ich es mir vor, das ganze Leben steht still, ähm, ich kenne das noch früher aus dem Film Independence Day, wo plötzlich die UFOs über den, äh, Städten liegen und, äh, alle Menschen irgendwie packen alles zusammen und das ganze Leben steht plötzlich wie still und so war es ja, ne, europaweit. Und Nur, dass die das, bei
0: Independence Day alle dummerweise irgendwie sich in den Stau stellen, ne?
2: <lacht> das, das haben sie hier auch. Hast du die, hast du die, äh, die Grenze zu Polen äh, hast du nicht gesehen, ne? Die Bilder dazu? Ähm. Nee. So, in also in Polen, da ja gut,
0: da, da, da das war halt dann einfach auch der, der, der Grenze geschuldet, ne?
2: Genau, da haben sie Grenzübergänge zugemacht und in, in im Brenner standen sie schon nach den ersten Tagen, nachdem dann angekündigt wurde, dass Italien dicht macht und so weiter, standen sie halt innerhalb der, ähm, am ersten Tag schon. Äh, Sagt man, wenn sich jetzt ein Lkw hinten an die Schlange anstellt, dann steht er zwei bis drei Tage. (lacht) Und das war direkt am Anfang, als die Grenze zugemacht wurde. Also äh, es waren wirklich total absurde Bilder, die sich plötzlich so abspielten und ich hatte das Gefühl, ich brauche erstmal so so ein paar Tage, um überhaupt zu realisieren, was gerade los ist. Also, es war wirklich so es ist so ein bisschen wie diese psychologischen Phasen nach dem Ableben eines Liebgewonnenen, dass man erstmal in die, in die, in die, in die Verneinungen geht. Ne? Also, in das nicht wahrhaben wollen, dass man gar nicht glaubt, was überhaupt abgeht. Und das war, glaube ich, so die ersten Tage bei mir so das vorherrschende Gefühl. Und das löste sich dann so langsam ab mit einer Neugier, zu wissen, was eigentlich gerade los ist. Und da habe ich dann halt angefangen, mich über alle möglichen Nachrichten halt Kanäle äh, darüber zu informieren, über den Live-Ticker, über das Corona-Update, diesen Update-Podcast mit dem Drosten und so. Dann habe ich mit Kumpels telefoniert, die haben mir noch andere Leute empfohlen und so sponnen sich das dann alles weiter und jetzt bin ich mehr in so einer informativen Phase und dann zwischenzeitlich war ich auch schon mal auf dem Durchrutsch in die depressive Phase. <lacht> war dann alles sehr nah beieinander
0: plötzlich. Bei mir war es tatsächlich eher so, ähm, ich glaube schon, dass ich es dann äh, irgendwie gecheckt habe. Es war natürlich immer so ein bisschen, äh, wenn du in, in einem normalen Umfeld bist, wo man arbeitet, äh, dann wird dann natürlich irgendwann über nichts anderes mehr gesprochen und einer ist immer schlauer als der andere äh, und einer hat wieder irgendwas beim Frühstücksfernsehen gesehen und der andere hat äh, auf, was auf seiner ähm, CT-Seite gelesen. Aber ähm, ich, ich war immer so, okay, ja, warten wir erstmal ab, bis ich nichts Offizielles höre, äh, alles erstmal so weiterlaufen lassen und dann ging es ja dann doch sehr schnell, dass man dann... Äh, noch so am um, eine Woche vorher, äh, ich glaube, war, war das genau der Freitag, als ich dann äh, zu euch gefahren und dann nach Frankfurt gefahren bin, weiß gar nicht mehr, hatten wir noch so ein Meeting und dann war so, äh, ja der, der, der Chef sagte so, ja, wir müssen wahrscheinlich jetzt mal drüber nachdenken, einfach schon mal drüber nachdenken, was ob wir irgendwie Homeoffice machen könnten. War bei uns bisher noch nicht integriert. Die Technologie war irgendwie da, aber es war noch nicht geregelt, wie das sein könnte sollten wir einfach mal drüber nachdenken und dass jeder auch von zu Hause arbeiten kann. So dann wohl das so eine Woche so ja, okay, wir gucken mal, ja, theoretisch geht das so und dann äh, dann eine Woche später so ja, äh, also wenn es geht, bitte alle ins Homeoffice. <lacht> und dann dachte ich so, aha, okay. Mh, dann gucke ich jetzt mal, aber ich glaube, ich habe mich tatsächlich gezwungen nicht zu viel äh, zu lesen, weil ich eh dachte, ich höre eh alles im Büro, muss mir dann nicht nicht noch selbst ein Bild machen. Und ich glaube, ich wollte das auch nicht, weil ich dann auch dachte, ah, so zu viel tut mir nicht gut. Einfach, also ein bisschen Seelen fürs Seelenheil habe ich es dann sein gelassen.
3: Okay.
0: Und du,
1: Benne? Ja, also äh, bei mir war es so, dass ich jetzt die letzte Woche gefühlt mich dann die Situation eingeholt hat. Ähm, Und davor, also jetzt ähm, die Wochen davor, ich die ganze Sache noch nicht, muss ich sagen, noch nicht so für mich als bedrohlich empfunden habe. Und ich muss auch jetzt sagen, ähm, wir sind ja jetzt per se, wir drei sind nicht in der Risikogruppe, was das Virus angeht. Und ich gehe auch mal davon aus, dass ich wahrscheinlich Erkrankt bin, ich hoffe es zumindest, so blöd gesagt, damit ich dann danach immun bin. Aber für mich hat es mich, für mich war es jetzt auch die letzte Woche, wo sich dann alles überschlagen hat und wo dann auch alle großen Dinge irgendwie passiert sind auf beiden Seiten. Das heißt, gefühlt gab es jetzt einfach oder wird bundesweit dieser Shutdown, so wie es ihn noch nie gegeben hat, irgendwie ist passiert. Und äh, dann gab es diese Rede von Merkel und so. Krams hat mich dann, äh, hat mich dann auf der einen Seite sensibilisiert. Es lief auch überall im Fernsehen, man hat überall drüber gesprochen. Dann hat sich bei der Arbeit alles verändert auch. Ähm, dann gibt es dieses um 21 Uhr klatscht man am Fenster und so Aktionen. Dann äh, bin ich auch im also hat sich in Freiburg ein relativ schnelles, dezentrales Hilfeangebot aufgespannt, wo ich in so einer Telegram-Gruppe bin. Und all das hat mich dann jetzt diese Woche, hat mich das so eingeholt. Also auf dieser, auf diesen unterschiedlichen Dimensionen in Freiburg, bundesweit, was die Nachrichten angeht, jeder spricht drüber. Und auf einmal war der Virus voll da. Und jetzt merke ich schon Ich, dass es zwei Seiten gibt, äh, bei mir auf der einen Seite ist es so, dass ich gar nicht so große Angst vor diesem Virus habe, jetzt per se, ich, auf der persönlichen Ebene, ähm, und auf der anderen Seite sehe ich halt, okay, es ist total gefährlich für eine, äh, für eine große, für einen großen Prozentsatz an an Menschen, die dann einfach zur Risikogruppe gehören. Die möchte ich schützen ja, und verhalte mich dementsprechend. Und äh, vielleicht noch die dritte Dimension ist, dass jetzt auch zum Beispiel meine Mutter gestern Geburtstag hatte. Das ist ausgefallen, dass ich am 3. April Geburtstag habe. Da wollte ich mit dem engsten Familienkreis äh, essen gehen. Das wird jetzt auch ausfallen. Äh, und so alles wird auf einmal ungewiss ja äh, was mhm. so, was gerade so passiert und und ich finde, das tangiert dann halt gerade doch ganz, ganz viele Lebensbereiche von mir und auch von anderen und man wird so zwangsmäßig entschleunigt und eigentlich finde ich das gar nicht so schlimm und auf der anderen Seite finde ich es dann auch faszinierend, wie drüber gesprochen wird, äh, wie das wohl schlimm sein muss für manche Menschen, einfach auch mal zu Hause zu bleiben, wo ich jetzt das Gefühl habe, da habe ich nicht so große Angst. Mhm. Ähm, ja, also da werden also so ganz weißt, viele weißt. Themen auf einmal tangiert. Ich, ich komme auch in den Laberflash, ja. aber das, 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 das finde ich total <lacht> spannend einfach. So das, 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 das passiert alles so bei mir gerade.
2: Also, ähm, vielleicht, <lacht> vielleicht kann man dir da ja einen kleinen Beitrag leisten, um das ein bisschen oder ein bisschen Hilfe leisten, um das ein bisschen oh, zu Oh, wart, spruchle- warte, warte, Chris. Oh, Chris, an, oh. Chris, da ruft jemand an.
1: Oh Gott. Oh, oh, oh. oh. Ich, okay, ich nehme mal ab. Hallo? Hallo, hier ist Felix Magal. Oh, hallo. Auch bei uns zu Hause
4: hat das Coronavirus schon für Zündstoff gesorgt. Ah, wirklich? Okay. Meine Tochter hatte Geburtstag und wollte am Wochenende feiern. Aber nachdem sich das Coronavirus so rasant ausgebreitet hat, hat sie entschieden, die Party abzusagen. Also genießen wir es jetzt als Familie näher zusammenzurücken, zum Beispiel zu Hause zusammen Karten zu spielen. Denn wer zu Hause bleibt, hilft. Ah. Er schützt ja. okay. seine Mitmenschen.
1: Okay, Felix, gut. Machen mhm.
4: wir es dem Virus schwer.
1: Gut. Zu Hause. gut. 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 Danke, Felix. Ah ja, du. Okay, erster Anrufe. Felix Mackert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Felix <lacht> ich hätte bei gute, uns. Gu- Ja. Gut, guten Tipp gehabt. Danke. Okay. Ja, doch das ist gut. Also, so 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 könnt ihr uns einfach anrufen, Leute. Also, ich fände auch gut, wenn wir ein Gespräch führen würden. Felix hat jetzt sich dafür entschieden, einfach auch ein Statement Und abzulegen. Zum Monologisieren. Zum Monologisieren. Das ist ein Problem, das ich vielleicht kenne. Aber ihr könnt uns erreichen unter 0761 79 9743. Dann könnt ihr mit uns mitdiskutieren. Ihr müsst keine Angst haben, wir beißen nicht. Die meiste Zeit reden wir eh <lacht> <ihr> selbst. <lacht> nee, genau. Ähm,
0: das ist gut. Ja, kommen wir da, kommen wir da wieder, kommen wir da wieder angeknüpft an, an deine Aussage. Ähm, also was tatsächlich glaube ich jetzt so einen Unterschied schon gemacht hat, ist ähm, diese ähm, diese Ver- oder dieser Unterschied zwischen okay, ich höre irgendwie was Abstraktes auch von gerne äh, Virologinnen und Virologen oder wie auch immer vorgetragen so okay das kann so und so sein so fing das so fing das bei uns im Büro an die Berichte die interne Berichterstattung äh, ja ich habe gehört im Herbst wird es eh noch schlimmer äh, das kann jetzt noch ewig dauern äh, das kann super gefährlich werden äh, und jetzt ist es plötzlich so im in der Gesellschaft angekommen und äh, die Leute gehen irgendwie in gewisser Weise damit um. Ich sehe aber tatsächlich auch das Gefährliche darin, was ich jetzt bei äh, Fest und Flauschig beobachtet habe. Ähm, das habe ich mir mal reingezogen und mich drüber aufgeregt auch ein bisschen. Ähm, Erstmal diese, diese Abfeierei, wenn wenn äh, Politikerinnen und Politiker jetzt plötzlich äh, was machen, wofür sie äh, gewählt sind. So, ne? Merkel, toll, toll. Sie spricht, äh, sie spricht mal wieder mit dem Volk. Ähm, aber auch ähm, sozusagen diese doch sehr ähm, naturwissenschaftlich getriebene Berichterstattung, ähm, wo, wo dann gesagt wird, ja, wir sind alle gleich betroffen, was ein, einfach nicht stimmt, mal wieder. So, das ist so das typische naturwissenschaftliche Ding, okay, Menschen sind alle gleich, die reagieren alle ähnlich auf Viren, aber da wird komplett außer Acht gelassen. Und Benne, das haben wir letzte Woche mal auch mal kurz besprochen und ich habe es jetzt auch aus so Quellen ähm, aus der Charité <lacht> gehört, ähm, Dass jetzt vor allem erstmal Leute betroffen sind, die wirtschaftlich schwächer sind, mit vielen Leuten in einer Wohnung wohnen ähm, und die das einfach nicht hinkriegen, dass die mit fünf, sechs Leuten auf drei Zimmern äh, leben, zu Hause bleiben und dabei nicht komplett geisteskrank werden. Ähm, Mhm. Und das finde ich, sehe ich auch bei Drosten zum Beispiel kritisch, dass das halt, das spielt auf einmal keine Rolle. So richtig in der aktuellen Berichterstattung. Ähm, und das, meinst du, jetzt,
2: also du meinst jetzt, dass es, dass es, dass es, ähm, ähm, dass es nur eine naturwissenschaftliche Berichterstattung gibt und nicht eine der sozialen Vulnerabilität, oder? Ja, und,
0: genau. Also so eine generelle, äh, ja, vollumfängliche äh, Analyse auch. Das ist natürlich was, was auch längere Zeit braucht und erstmal, ähm, ja, vielleicht auch im Nachhinein erst wieder wirklich eine Rolle spielt, wenn man wenn man sagt, okay, wie können wir das in Zukunft ähm, verhindern, diese Ausmaße. Aber aktuell ist es ja nicht so, als wären jetzt alle gleichmäßig betroffen, sozusagen. Ne? Es gibt Leute, die weiterhin arbeiten gehen müssten, weil sonst bricht alles zusammen. Es gibt Leute, die äh, nicht zu Hause bleiben können äh, oder wie auch immer.
5: Ja,
2: aber ich denke, dass... Ähm Und diese, dieser Sprech von wir sind alle gleich betroffen, soll ja erstmal was anderes bewirken. Das hat ja eher zum Sinn, dass man eine Art Solidarität bildet. Weil vieles von den Maßnahmen, die jetzt gerade äh, wirksam werden und die in den letzten Tagen besprochen wurden, zielen ja oder sind letzten Endes nur dann sinnvoll und wirksam, wenn sie von allen oder von ganz großen Teilen der Bevölkerung getragen werden. Und ich würde da das Beispiel, was du jetzt genannt hast, würde ich eher so unter diesen Aspektstellen ähm, ähm, Solidarität schaffen oder so ein gemeinsames Wirgefühl schaffen, damit wir auch alle an einem Strang ziehen, damit wir nicht hinterher ähm, wieder das Problem haben, wie wir es noch vor zwei, drei Tagen hatten. Also der Drosten hat es ja letztens erst in dem, in dem, in dem ähm, Podcast gesagt, dass er am Freitag morgen auf dem Fahrrad durch Berlin fuhr, auf dem Weg zur Arbeit und das erste Mal das Gefühl hatte, dass die Stadt wirklich leer war. Okay. Und am Freitag war ja das Problem schon, Ziemlich akut, würde ich mal sagen. Also seit letzter Woche Freitag erinnere ich mich an eine zunehmend akutere Berichterstattung. Und ähm, man hatte dann trotzdem noch das Gefühl bei Bildern und sowas in der Tagesschau, dass, ähm, dass die Leute noch relativ mobil sind. Und er hatte das halt von Berlin ganz stark, diesen Eindruck, weil er ja auch stadtnah wohnt oder sehr zentral in Berlin. Und er sagte halt auch, am Freitag war es das erste Mal so, dass es wirklich menschenleer war, vorher noch nicht. Und das zeigt ja schon, dass diese Maßnahmen vorher nicht so, richtig ge- ne, nicht so richtig gezogen haben, weil einfach vielleicht auch wirklich dieses Wirgefühl noch nicht ausgeprägt genug ist, noch nicht diese, dieses Gespür für die Bedrohung wirklich da war. Und unter der Prämisse kann ich schon verstehen, dass man sagt: hey, wir sind alle gleich betroffen, wir als Menschen.
1: Mhm. Mhm. Ja, natürlich. Ja, aber also, ja. es kommt. Ja. Da, also mhm. da, da gebe ich dir auch recht, ähm, Chris. Und natürlich ist dieser Punkt, dass man sagt, dass jetzt, es, es trifft natürlich am härtesten wieder die, die auch am wenigsten haben. Und das kann man natürlich auch, äh, das sollte auch medial äh, thematisiert werden. Ich denke, das wird auch im Nachhinein kommen. Jetzt ist es natürlich die Berichterstattung, so ist meine Wahrnehmung, einfach sehr faktenbasiert. Mhm. Wie, also sie zeigt einfach, okay, wie ist die Entwicklung? aktuell und es wird sehr, sehr, äh, äh, es gibt ja Tausende von, also das ganze das aktuelle Nachrichtenprogramm dreht sich ja nur äh, gefühlt um um genau diese Zahlen und ähm, im Nachgang darf dann aber nicht vergessen werden in der Berichterstattung, dass natürlich äh, das auch wieder eine Krise ist, die dann aufzeigt, dass es vielleicht viele Menschen gibt, die, ähm, ja auch in zu beengtem Wohnraum leben, dass es Menschen gibt, da geht es ja auch jetzt in die Richtung, okay, ähm, ich wenn ich jetzt Freischaffender bin und meine Miete nicht mehr bezahlen kann, äh, wie schnell geht das auch, weil die Mieten so teuer sind, da gibt es jetzt ja auch wieder äh, eine Bewegung, dass gesagt wird, beziehungsweise im Beschluss, dass Mieten bis äh, Tag X erstmal nicht mehr überwiesen werden müssen, auch wenn man es nicht kann und man dann nicht direkt rausfliegt aus der Wohnung und so weiter und so fort, aber, ähm, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, der nicht übersehen werden darf. Mhm. Und ich mache direkt auch mal eine Überleitung auf einen anderen Punkt, was mir jetzt auch schon auffällt, ähm, wie schnell dann doch so ein Wirtschaftssystem an seine Grenzen kommt, ne? Findet ihr das nicht (lacht) auf? Für mich war das schon... Für mich ist das schon faszinierend, das gerade so zu sehen. Ich denke mir so, okay, ähm, jemand hat jetzt zwei Wochen in seinem Geschäft keine Einnahmen mehr, steht kurz vorm Bankrott. So, mhm. äh, und das war mir, also wirklich jung und naiv, so wie ich bin oder bald alt und naiv, äh, war mir das gar nicht in dem Ausmaße so bewusst. Ich weiß nicht, wie es da euch ging, ich bin da jetzt einfach nur mal ehrlich, äh, das hat mich schon auch ein bisschen schockiert, dass wir da so schnell an unsere Grenzen der, äh, äh, der Wirtschaft kommen.
2: Also ich ähm, würde vielleicht mal gerade vorweg sagen, also das Thema ist ja ein ziemlich großes, was mich halt, weil wir jetzt so viele Punkte schon angesprochen haben, Risikogruppen, soziales Leben, <lacht> Politik, Politik Sortier
1: das, Chris. Sortier äh, jetzt das. sind wir
2: bei Mieten, dann, dann bei Wirtschaftssystemen und sowas. Also ich finde das alles äh, super interessant. Was ich glaube ich erstmal vorweg schicken würde, was für mich am Anfang der Debatte steht, ja. äh, was man klären könnte, ist, welcher Eindruck oder was ist denn jetzt so für euch nach einer Woche Coronavirus, in der wir jetzt wirklich sehr akute Entwicklungen miterlebt haben. Was ist denn für euch überhaupt so das, das das, Bemerkenswerteste nach der ersten Woche Corona? Ist es das Wirtschaftssystem? Ist es die Miete, die Diskussion um Miete? Ist es ist es wissenschaftliche Entscheidungen versus politische Entscheidung Oder was ist so das, wo ihr sagt, krass, das hat mich jetzt am meisten beeindruckt in der letzten Woche?
0: Also, also was mich jetzt beeindruckt hat, ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es man beeindruckt sagt, also schon, ähm, ich, genau, ich war heute draußen ein bisschen laufen und ich, also was mich tatsächlich, äh, was man ja nicht mitkriegt, wenn man die ganze Zeit zu Hause ist, ähm, fasziniert hat, ist, dass Leute scheinbar ja genauso wie ich auch, alles mitbekommen. <lacht> so,
3: das klingt jetzt erstmal
0: doof, aber ich, ich sehe halt ähm, lauf los, sehe Leute irgendwie zwei äh, junge Frauen, die sich irgendwie gegenüberstehen im im zwei Meter Abstand und denkst so, ah ja krass, okay. ähm, es, die, äh, das hat denen niemand so persönlich gesagt. Stellt euch bitte jetzt mal auseinander, die machen das einfach. Ähm, also da so, so ein bisschen diesen diesen Prozess mitzubekommen, äh, dass Leute, äh, dass das zu denen durchdringt, alles, was so besprochen wird. Und so viele Menschen gibt es ja dann doch in Deutschland, äh, dass das schon ein bisschen faszinierend ist, äh, dass, genau, dass die Leute da jetzt da nicht mehr von, äh, ja, keiner mehr so richtig davon frei ist, sich darüber Bescheid zu wissen. So.
2: Das ist halt interessant. Ne? Du sprichst einen ganz interessanten Punkt äh, an, den ich ganz am Anfang bemerkt habe, als die ersten Nachrichten zu Corona äh, kursierten und dann gesagt wurde, ähm, also dann wurden die ganzen ne, Politiker wie immer gezeigt bei der Tagesschau und Merkel und, äh, und so weiter und so fort und die begrüßen sich alle, aber ähm, anstatt des üblichen Handshakes kam ja relativ schnell die Botschaft von der Kanzlerin ähm, nicht mehr äh, kein Handshake mehr, sondern äh, jetzt nur noch irgendwie den Ellenbogen und sowas. Und das war irgendwie interessant unter dem Aspekt, dass man sich halt gewundert hat, woher plötzlich diese Bereitschaft kommt, alles so äh, Gewohnte so schnell über Bord zu schmeißen, wo das doch bei allen möglichen anderen Fragen eigentlich immer so gar nicht der Fall ist. Ne? Also warum schaffen sie es plötzlich so sowas Übliches wie ein Handshake ganz schnell Adapter zu legen, aber seine Konsummuster auch nur minimal anzupassen? Bei einer Bedrohung, die ja eigentlich auch noch abstrakt ist, nämlich zum Beispiel Klimawandel, da funktioniert das gar nicht.
0: Ja, ja, das absolut. Ist halt witzig. Ja, das wäre wär vielleicht ist noch ein, ein Punkt, den wir nochmal ausführlicher nachher äh, besprechen, ähm, diesen Vergleich.
1: Ja, ich wollte da gerade nochmal auf Chris seine Frage mhm. eingehen, also was für mich so ähm, äh, jetzt irgendwie am signifikantesten war in der letzten Woche und für mich war jetzt schon diese Kettenreaktion, also wie schnell dann doch Direktiven, von oben kommen können, sage ich mal, vom Staat und die Leute das dann auch auf einmal akzeptieren. Also unter diesem Mantel der Gesundheit für alle, wir nehmen, übernehmen Verantwortung für unsere Leben und gucken, dass wir die die Risikogruppen schützen, dann doch jetzt so viele Menschen sagen, okay, es ist okay, dass diese Ausgangssperre kommt, es ist okay, dass ich zu Hause bleibe, es ist okay, dass, dass ich das und das nicht mehr machen darf, also es gibt viele Direktiven von der Politik und die Akzeptanz der Menschen jetzt auf auf diesen speziellen Fall hin äh, die finde ich dann doch faszinierend also hätte ich nicht gedacht mhm. dass dass das dann so funktioniert weil äh, wenn man dann so diese Querverbindung zieht und sagt okay äh, Klimawandel ist nur, ist nur das ist genau das gleiche nur nicht auf Wochen sondern vielleicht auf äh, Jahrzehnte skaliert da ist ja diese Akzeptanz überhaupt nicht da, beziehungsweise die, die Direktiven kommen auch überhaupt nicht. Wäre wäre spannend, wenn Direktiven kommen würden. Und äh, dann die Frage, ob diese Akzeptanz dafür auch da wäre, für den Klimawandel.
2: Ähm, ja.
1: Wenn also man das, das jetzt se- mal diese Dimension miteinander vergleicht, ja. Den Virus mit dem Klimawandel, ja.
2: Ja, ich finde das witzig, weil ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, also dass dein Argument geht, dein Argument, Johann, geht mehr so in die Richtung soziales Leben, ne? wie die Leute irgendwie in der Lage sind, plötzlich ihre sozialen Gewohnheiten auszutauschen oder da mitzumachen mhm. bei neuen, äh, neu gewonnenen Routinen. Und deins, Benne, geht mehr so Richtung politische Handlungsfähigkeit, also dass man plötzlich sieht, ach krass. Politik ist ja doch nicht das, was ich die ganzen 90er-Jahre miterlebt habe, dass sie nur labern und sich nie was tun. Du (lacht) vergisst die merkel ja. (lacht) Genau, ja, richtig, die merkel Plötzlich tut sich mit jedem Wort, das ein Politiker spricht, richtig viel. Und das ist, denke ich, wirklich so so ein Punkt, den man festhalten kann. So so politische Handlungsfähigkeit war für, für mich in meinem Leben zumindest noch nie so präsent. Ja. Also, was man sich eigentlich
0: gewünscht hat, ähm, oder auch, wenn man jetzt einigermaßen politisch an an die Demokratie glaubt, immer so gedacht hat, ja, okay, mit den, die richtigen Leute, die könnten es auch machen, äh, die würden auch handeln in irgendeiner Art und Weise. Es gibt eine Handlungsfähigkeit und die zeigt sich jetzt plötzlich für dich so.
2: Genau, so, und ähm, was für mich halt ähm, ein ganz, ganz bemerkenswerter Teil war, den, äh, oder eine, 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 wie soll ich sagen, eine Beobachtung, die ich sehr bemerkenswert fand war ähm, geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was Benne gesagt hat, ähm, dass ich einfach mal gemerkt habe, okay, wir haben das erste Mal eine extrem enge Verquickung zwischen Wissenschaft und Politik. Also es ist praktisch das erste Mal, dass ich das wirklich so hautnah mitbekomme, dass die Politik scheinbar zuerst von wissenschaftlichen und überhaupt dann erst ganz weit unten am Ende der Kette von wirtschaftlichen Interessen geleitet wird. Was eine komplette Umkehrung des Systems ist, so wie wir es eigentlich die ganze Zeit jemals erlebt haben, seitdem ich mich für Politik interessiere. Klingt zwar mal ein bisschen abgedroschen, da wird man schnell in die linke Ecke gestellt und dann ist das Argument doch eigentlich vorbei. Aber solange ich in meinem Leben Politik beobachtet habe, war es immer von Wirtschaft geleitet, zuallererst und dann von allem anderen. Ja Und ähm, natürlich gemischt auch mit politischen... Und, und von was ist es jetzt geleitet? Von, was, von der also Wissenschaft. Was, von der Wissenschaft, Zum ersten Mal. oder? Es ja. Ja. Mhm. ist das erste Mal, dass auch die Politiker wirklich hinter das Mikrofon gehen und sagen, wir sind ganz nah bei den Empfehlungen der Wissenschaftler. Wir warten praktisch täglich darauf, dass wir von den Wissenschaftlern neue Empfehlungen bekommen. Das einzige Dilemma bei der ganzen Sache ist halt, dass... Ähm, dass die Wissenschaftler jetzt selber vor dem Problem steht, dass es kaum Daten gibt. Also jeden Tag, die diese Krise voranschreitet, werden neue Erkenntnisse in Form von Daten erlangt, die man dann zur Basis von vernünftigen wissenschaftlichen Entscheidungen oder epidemiologischen Entscheidungen äh, zu Rate führen kann. Das Problem ist, es gab es halt, das ist jetzt alles erst im, im Entstehen. Die Basis ist noch sehr dünn und sehr schwach. Ja, und das ist irgendwie ein witziges Dilemma, weil da bezieht sich mal die Politik auf die Wissenschaft und dann bezieht sie sich ausgerechnet in dem Thema auf die Wissenschaft, wo die Wissenschaft selbst noch am wenigsten drüber weiß. <lacht> das ist irgendwie so ein bisschen so, da beißt sich gerade, also es ist halt Ironie des Schicksals, aber es ist schön zu sehen, dass die, dass die Politik das wirklich einfach mal wissenschaftlich informiert ist und zuallererst wissenschaftlich handelt. Da gibt es natürlich auch noch ganz andere Sachen, die jetzt rein politisch sind, aber das war für mich definitiv so... Ein ganz bemerkenswerter Punkt. Und da könnte man ja auch mal die Zuhörerschaft da draußen am Telefon... <lacht> ja, danke, dass du es erwähnst, ähm,
0: Christopher. Ich wollte kurz noch mal sagen, wir haben äh, einige Leute jetzt im, im Livestream, drei aktuell, jeder sieht ja, der auf den Livestream geht, brauchen wir. Äh, aber es ist äh, mehr als das, unser letzter Livestream. Das ist schon mal ganz schön. Chris ist nicht am Telefon, auch wenn es so klingt. Also ihr könnt mit uns dreien auch anrufen, wenn Chris spricht. Nur falls jetzt jemand denkt, ach scheiße, da spricht da gerade jemand. Genau. Da da
2: liegt einer in der Leitung.
0: Genau, das klingt nur so, weil, wie gesagt, Chris aktuell in... Quarantäne in Stuttgart ist, genau ja, ähm, sollen wir noch mal einen Schritt zurück machen, ähm, ich finde das, find das sehr gut, ähm, aber was ich hier noch nicht so richtig äh, oder was wir noch so nur gestriffen haben ist, weil, wie hat sich das denn jetzt so für uns jetzt noch mal persönlich äh, gestaltet oder wie gestaltet es sich jetzt seit vermutlich auch bei, bei euch beiden so ab Montag äh, so richtig oder ist das Quatsch? dass wir da jetzt nochmal drüber reden.
1: <lacht> nee, das finde ich schon auch nochmal mal. Weil wir ein haben ja auf ganz unterschiedliche. Ebene. Genau,
0: also Chris, äh, Benne gehört eher zu denen, die äh, so lange wie möglich versucht haben, alles aufrechtzuerhalten als Sozialarbeiter. Für mich, äh, da merke ich wieder, äh, habe ich schon mal den Witz gemacht, wie äh, unwichtig meine Arbeit für die Gesellschaft ist. Ich konnte sofort äh, dann, sobald es eingerichtet war, <lacht> in, nicht in die Heimarbeit, genau, null systemrelevant. Ähm, und, und Chris du äh, weiß ich nicht ob ich das so plauschig genau. sagen kann du bist <lacht> aktuell <lacht> arbeitslos ähm, und bist jetzt das ist ein Ar- wichtiger Unterschied. Arbeitssuchend ja. und bist in, in Stuttgart ähm, gelandet oder bist gerade in der Quarantäne, weil du plötzlich nun mal da warst und deine Freundin besucht hast und jetzt nicht mehr nach Hause fahren willst oder kannst. Genau, oder und
2: weil die Baden-Württemberger ja auch für eine noch, zumindest bis vor wenigen Tagen, für eine gut aufgebaute, gut aufgestellte Wirtschaft bekannt waren. Und dann dachte ich mir, hier kann man wahrscheinlich am ehesten noch was abgreifen. <lacht> das, <lacht> nicht
0: das ist vermutlich jetzt auch zum Erliegen gekommen bei dir, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> also also meine, meine momentane meine momentane ähm, Frage dreht sich darum, ob ich überhaupt im Kalenderjahr 2020 noch einen Job haben werde. Mhm. Also wenn, weil ich meine, man muss ja jetzt gucken, ne? äh, ich bin gerade auf Suche und das ist super angenehm, weil ich habe jeden Tag frei, ich pflege eigentlich wirklich fast ausschließlich nur Kontakt zu meiner Freundin, Ja. sonst zu niemandem, was auch gut ist, somit handle ich ja auch gemäß der Vorgaben und so weiter und so fort. <lacht> Ich habe ein relativ entspanntes Leben momentan, aber... Oh, er kriegt einen Anruf, erster Anrufer. Okay, jetzt ruft dann? Ja.
1: Hallo, hallo, Sprechstunde der Belanglosigkeit. Hallo, hallo. Mit wem sprechen wir da?
5: <lacht> Hier, die Live-Zuschaltung <lacht> aus Madrid, Spanien. Ah, ja! Herr Pancho.
0: Ah, sehr schön. Es. Hallo,
5: Hallo, Erik. Ich kann Erik, mir das, das nicht ist wunderschön. Anhören, wenn der Chris sagt, dass er, dass er drei Jahre nach einem Job suchen wird, vor allem deinen Endlingen. ich glaube, der sucht an der, nicht am richtigen Ort.
2: Darüber, darüber haben wir uns auf jeden Fall schon unterhalten. Da hast du auch vollkommen recht. Das Ding ist, ich habe ja probiert, dich damit in die Leitung zu locken und du hast direkt angebissen. <lacht> das ist auf jeden Fall sehr positiv. Ja,
5: der, der, Big, der Big Fish. Aber jetzt ich habe die... den Film geguckt.
0: Ja. Jetzt, wo wir dich dran haben, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil du hast immer ein bisschen Verzögerung. Du hörst uns verzögert, meine ich. Wir müssen, Wenn du, du wir dich dran haben aus Spanien, kannst du ein bisschen berichten? Erik, schön,
1: dass du da bist übrigens. Schön, dass du da bist, ja.
5: Sehr gerne. Also erstmal hallo zusammen. Ich freue mich, euch aus der Ferne zu hören und habe auch schon gemerkt, dass es immer etwas versetzt alles ankommt kein Problem. Ja, das ist wie, das ist wie bei um Klaus Kleber <lacht> oder
1: wetten das jetzt so früher.
5: <lacht> ja, perfekt. Ja, das sind so um die vier Sekunden, dann warte ich immer mal ab, ob ihr irgendwas äh, sagen wollt oder fragen wollt. Ja, aber ja, jetzt bist du dran. Ähm, nee, also hier alles gut. Ihr kennt mich ja ähm, eher so ein positiver Mensch. Ähm, ja, äh, ich habe nur jetzt erstmal ein paar Minuten reingehört bei euch und ähm, konnte direkt feststellen, dass einige Gedanken, die ihr auch so habt, ähm, die hatte ich auch, beziehungsweise die habe ich auch immer noch. Ähm, der Punkt ist, äh, irgendwo für uns, äh, wie es uns hier in Madrid betrifft, ähm, das ändert sich sehr, sehr schnell, dass... Ähm, Das Gefühl an Sicherheit, was man vielleicht noch vor zwei Wochen hatte, ähm, ändert sich. Das äh, verschwindet. Äh, Man merkt auch direkt, dass man auch, äh, wenn man zu viele Medien konsumiert, und man kann wirklich betonen, dass es ein extremer Konsum ist, äh, Mhm. jetzt von mir oder von, von, von meiner Freundin, aber allgemein, wenn man sich da umhört bei Bekannten und Freunden, Ähm, Das führt aber auch dazu, dass man äh, noch weiter verunsicherter ist und ähm, ja, dass man auch nicht ganz genau weiß, wo wo alles jetzt hinführt und so weiter und so fort. Das ist so mal ähm, eine der der, äh, Punkte, die man jetzt selbstkritisch und analysierend merkt. Ähm, Die Quarantäne, die ist jetzt offiziell hier auch verlängert worden, Ähm, die ist etwas anders als bei euch. Die Leute dürfen hier nur raus, um einzukaufen, um ähm, zum Arzt zu gehen. Ähm, zu den Banken darf man gehen. Und äh, für die Leute, die kein Homeoffice machen können, die dürfen halt zur Arbeit gehen. Man soll aber versuchen, natürlich öffentliche Verkehrsmittel zu meiden. Mhm. Und ähm, ich war jetzt, äh, ich habe halt im Büro äh, da da bin ich halt, ähm, ich bin selbstständig, bin aber da der Chef. Normalerweise arbeiten wir zu viert da. Ich habe die alle nach Hause geschickt. Und ähm, ich habe trotzdem ein, ein, ein seltsames Gefühl, wenn ich dann da draußen durch die ziemlich leeren Straßen gehe und auch ungefähr 90, 95 Prozent der Menschen ähm, so eine Maskerie, so eine so eine Atemschutzmaske da tragen, ähm, hm. Und ich tue es nicht. Ähm, das ist einfach auch ein durchaus äh, seltsames Gefühl, was mich dann auch tatsächlich noch mehr verunsichert. Ne? Ähm, hm. Wie habe ich mein Verhalten da draußen geändert? Früher, so, so wie fast jeder gute Deutsche, ging ich jeden zweiten, dritten Tag einkaufen. Mir macht sowas Spaß, ne? Lebensmittel irgendwie was Frisches. Ähm, hm. heute planen wir, also wir versuchen so wenig wie möglich aus dem Haus zu gehen und äh, versuchen halt höchstens einmal die Woche ein- einkaufen zu gehen und wenn, dann darf halt auch nur einer von uns raus. Das ist schon, hm. ähm, hat sich auch geändert. Ähm, Erik, was mich interessieren ja, so eine, würde, eine gewisse,
2: gerne, ja. Was... Was mich interessieren würde, ist, wie du jetzt angefangen hast, seitdem diese Ausgangssperre halt vorherrscht, du hattest ja gesagt, dass die jetzt irgendwie erst, ähm, also dass es extrem eingeschränkt wurde, man darf noch zum Arzt gehen, man darf vielleicht noch arbeiten gehen oder dies und jenes, auf jeden Fall sind ja die Wege außerhalb des Hauses total beschränkt. Wie hast du denn jetzt deinen Arbeitstag oder beziehungsweise deinen deinen, deinen normalen Alltag umgestellt? Wie sieht der bei dir aus? Also wie geht man damit um? Was macht man? Oder was macht man nicht mehr?
5: Was macht man nicht mehr? Ähm Oh, jetzt höre ich mich doppelt, sorry. Aber egal. vor allem macht man nicht mehr Sport draußen, was in meinem Fall ja ähm, jetzt nicht so schlimm ist, aber auf jeden Fall Teil meines regelmäßiges Alltags war. Ähm, mhm. Das darf man halt nicht mehr. Du, du machst auch jetzt keinen Spaziergang mehr zu zweit. Also zumindest die Leute, die sich dran halten. Und ähm, in unserem Familien- und Freundeskreis halten sich äh, zum Glück die Leute dran. Ähm, das macht man nicht mehr. Es, du bist tatsächlich sehr eingeschränkt in deiner Mobilität, aber das ist halt auch etwas, was du gerade als gut empfindest und was, was du dir auch wünschst für dich und was die anderen auch machen sollten. Ne? Ähm, mhm. Aber ich finde es ich find's wesentlich interessanter zu sehen, wie sich von Tag zu Tag so eine Meinung, die in dem Fall ne, sehr individuell ist oder auch selbst wenn ich in vielen Sachen die Meinung auch von, von meiner Freundin teile, ähm, wie sich so eine Meinung so schnell und rasch verändern kann. Und ähm, das habt ihr auch sehr schön betont und, und auch gesagt, letzten Endes auf dem äh, politischen Bereich habt ihr verdammt gut erkannt. Also das ändert sich super schnell und So ein Einschnitt oder so eine so eine Wendung seitdem ich hier auf Erden bin, habe ich noch nie gesehen. Und ich habe auch schon einiges äh, politisch äh, mäßig da erlebt, auch in Ecuador mit sämtlichen äh, äh, Präsidentenstürzen und so weiter und so fort. Aber so so extrem war es noch nie. Und ähm, ich glaube, wir machen auch nicht äh, was Verkehrtes, wenn wir merken dass äh, wir tatsächlich in einer sehr komplizierten und besonderen Zeit jetzt äh, mittendrin sind. Und ich glaube, es hilft auch irgendwie zu verstehen, dass wir äh, unser Leben, wie wir das vor zwei, drei Wochen kannten, erstmal tatsächlich so äh, wahrscheinlich in einem Zeitraum von, was weiß ich, zwölf bis 24 Monaten nicht mehr unbedingt so zurückhaben werden. Also es klingt alles so vielleicht dramatisch, aber aber ich versuche das relativ objektiv äh, einzuschätzen. Und ähm, ich, ich kann auch natürlich nur hoffen, dass es etwas anders kommt. Aber ähm, es scheint so zu sein, als ob wir jetzt eine relativ große Herausforderung hätten. Na, na klar, dass wir alle, ähm, ja, diese ganze Situation irgendwie bekämpfen und angehen. Aber ich glaube schon auch, dass die meisten von uns früher oder später auch tatsächlich ähm, mit dem Virus äh, infiziert sein werden. Und jetzt geht es halt nur darum, irgendwie zu versuchen, dass wir alle auch dann klarkommen, falls wir mehr Probleme haben als nur ein Schnupfen. Also irgendwie Mhm, verstehe ich das so und das scheint halt länger zu gehen als jetzt nur vier Wochen.
1: Ja, wenn du das, ja. wenn du das so skalierst, äh, Erik, ähm, äh, da würde mich jetzt interessieren noch ganz spezifisch, wenn du jetzt in Spanien bist und selbstständig, hast du denn jetzt auch neben den ganzen Verhaltensänderungen, die du jetzt auch beschrieben hast, hast du denn jetzt auch irgendwie größere Existenzängste oder wie, ist da von der spanischen Regierung auch ein Hilfspaket, äh, Paket ähnlich wie in Deutschland irgendwie versprochen worden oder wie geht's dir da als ähm, als als äh, Arbeiter?
5: Ähm, also erstmal vorneweg, mir geht es in dem Sinne sehr gut. Ähm, die Arbeit, die ich mache im, im Vertrieb, ähm, die habe ich jetzt seit eineinhalb Jahren mache ich das so. Und ich habe jetzt erst mein mein Büro ähm, seit vier, fünf Monaten. Und in der Zeit davor habe ich die ganze Zeit zu Hause gearbeitet. Das heißt, jetzt mich darauf umzustellen, wieder zu Hause zu arbeiten, das ist gar nicht dann so schlimm. Existenzängste in dem Sinne habe ich wirklich gar keine, weil ich halt zwei Kunden habe in Deutschland, und ähm, beim einen ist es jetzt wirklich so, dass äh, die Mitarbeiter halt ähm, nur noch äh, wenige Stunden an die Woche da bei denen arbeiten. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es halt auch äh, dafür Regelungen für die Kurzarbeit. Ähm, hier gibt es sowas auch. Aber ähm, die zwei, drei Leute in meinem Team, die ich habe, die äh, werde ich jetzt erstmal nicht in Kurzzeitarbeiter äh, schicken, weil äh, wir haben erstmal noch genug zu tun. Und, ähm, und ja, also die sind halt auch Studenten und ähm, das, was sie verdienen, ist schon angemessen, aber es, es sind halt jetzt keine Gehälter von einem äh, Vollzeitarbeitnehmer, der schon ein Jahrzehnt dabei ist, natürlich. ne Ja. Gut. Ähm, g- gewisse Einschränkungen, na klar. Ähm, wir haben halt auch ein Projekt hier in Spanien mit einem Partner am Laufen, ähm, da geht es um Immobilien. Und ähm, zum Beispiel über die, die Seite ähm, habe ich jetzt keine Einnahmen, weil aktuell äh, keine Häuser, keine Wohnungen besichtigt werden können. Und das ist halt mhm. der Job, den mein Partner da macht. Und ähm, ich sag mal so, wenn alles immer dann gut läuft, dann gibt es halt da für mich auch eine gewisse Einnahmequelle. Ähm, in dem Sinne, es wird alles weniger, aber ich kann wirklich nicht äh, meckern. Es ist, Es ist alles wirklich gut. Und ähm, so ein bisschen von der Planung, Gott sei Dank, bin ich dann auch in der Lage zu sagen, selbst wenn jetzt äh, das ein halbes Jahr anhalten würde alles ähm, oder bis ein Jahr, dann ähm, wenn das Level auf einem sehr geringen Level gehalten werden könnte, dann mache ich mir da wirklich keine Sorgen. Ähm, Aber ich sehe das auch und auch mit, mit den Unternehmen in Deutschland, mit denen ich zusammenarbeite, wir sehen das auch wirklich auch als Herausforderung und Möglichkeit, zu versuchen, uns noch besser, noch effizienter aufzustellen für die Zeiten nach dieser Corona-Krise.
0: Okay, also auch eine bestimmte... Hoffnung dann äh, ja da wie man das immer so gern auch hat auch 2008 häufiger gehört hat wieder gestärkt daraus hervorzugehen es wird ja auch einiges durcheinandergewirbelt da ich denke mal da wird sich dann auch eine ein oder andere neue Möglichkeit ergeben können ähm, aber ja äh, das ist so, erstmal äh, schön zu hören dass es dir äh, soweit gut geht was ich jetzt noch äh, gehört habe äh, und äh, was ich schade finde ist du musst es deine Hochzeit absagen ne, äh?
5: Verschieben, verschieben, verschieben. Lieber. Ja, ja, okay. Also noch, Absaglich, Das Zusammenleben, das, das, das Zusammenleben mit mit Alicia, mit meiner zukünftigen Frau klappt ganz gut. Ähm, wir haben auch so eine, ja, eine Struktur im Alltag, die uns dabei auch hilft und ähm, das läuft alles ganz gut und ja, danke für deine Worte, aber die Hochzeit, die wurde jetzt erstmal verschoben Ende November rein. In Spanien ist es so mit den Hochzeiten, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist in dieser Gesellschaft und dass sehr viele Hochzeiten jetzt aus dem März, April, Mai alle verschoben werden mussten und deshalb war es jetzt nicht so einfach, einen, einen gescheiten Termin zu finden. Und wir hatten halt die Wahl zwischen Mitte ähm, August, wo es hier in Spanien bekanntlich sehr, sehr heiß ist und viele Leute im Urlaub sind, wobei das Mhm. wird sich halt dann auch zeigen, ob die wirklich viele im Urlaub sind, Ähm, oder halt Ende November. Und dann ähm, habe ich äh, schnell meine Eltern angerufen, die ja in Ecuador sind, und gefragt, ob die da irgendwas dagegen hätten. Äh, Und äh, die meinten, nein, dementsprechend haben wir das dann geändert
1: ja das geil, ist dass, g- ja, mhm. geil, dass du auch deine Eltern anrufst, das finde ich auch, also klar, die müssen dann auch extra kommen mit dem Flug, aber es ist, zeigt trotzdem, finde ich sehr genau. schön, gefällt mir. Ja gut. Äh,
5: ja und äh, ich, ich wollte, weil ich äh, mir nicht ganz so lange äh, den Podcast da angehört habe, weil ich da noch am Kochen war, ähm, erzählt ihr mal schnell, wie, wie fühlt ihr euch, ähm, welche Perspektive seht ihr jetzt für Euch einzeln und ähm, ja, vielleicht für, für die Stadt, wo ihr seid äh, oder den Ort ganz schnell, ja. dass es sich nicht zu lange <lacht>
0: ähm, okay. Ja, ja ich fange an. Ähm, ja, soweit ist alles, äh, alles in Ordnung. Bonn zeigt sich noch von der von guten Seite, es ist alles angenehm, ruhig. Du weißt ja, wir wohnen ja hier an der großen Straße, da macht sich das auch ein bisschen bemerkbar ähm, beruflich. Ich, mache ich ganz ähnlich wie du wahrscheinlich jetzt einfach im Homeoffice äh, sein ähm, und noch so ein bisschen herausfinden wie es mir gefällt. Ähm, das, mal ist es sehr angenehm, mal ist es auch belastend. Ähm, aber genau, noch sind wir auch äh, genau vom von der Firma her ganz zuversichtlich, dass es sich ähm, gut ausgeht am
2: Ende. Ja. Okay, cool. Ja, mhm. bei mir ist es ja so, ich bin ja momentan nicht nur arbeitssuchend, sondern auch noch heimatsuchend. Also ich bin ja kurz vor der Krise in Frankfurt bin ich ja sozusagen abgehauen. Das heißt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie es da gerade aussieht. Ich weiß halt nur, dass hier in der Region um Stuttgart, wo meine Freundin wohnt, wo ich ja momentan die ganze Zeit bin und voraussichtlich, so wie du Erik ja eben richtig schon gesagt hast, ähm, das wird sich alles noch ein bisschen ziehen, bei uns sicherlich auch. Also ich gehe davon aus, dass ich noch einen Monat hier sein werde, Minimum. Ähm, mhm. Sieht es so weit halt, also hier auf dem Land kriegst du sowieso nicht so viel mit, ne? weil hier ist der Vorteil, dass du äh, auf dem äh, Land, äh, ja, wie gesagt, du hast, du hast einfach nicht diese Schnelllebigkeit wie auf der Stadt und die, die ganzen ähm, Veränderungen, die schlagen sich, glaube ich, schon in den Städten, stärker durch, auch unter anderem dadurch, dass die Leute meinetwegen dann äh, irgendwo sitzen und äh, klatschen abends oder sowas. Das habe ich hier halt nicht. Ne? Insofern, ich, ich sehe das hier irgendwie momentan alles ziemlich gelassen. Meine Freundin geht auch noch einem geregelten Arbeit, äh, Arbeitsleben nach. Insofern ähm, ja sehe ich da jetzt nicht so die riesen die Riesenproblematik, zumindest kurzfristig, äh, gar nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Ja und hier
1: aus Freiburg kann ich äh, sagen, äh, dass die letzte Woche jetzt äh, sich wie überall jetzt auch zugespitzt äh, hat, die Dinge sich zugespitzt haben und äh, es bei mir so ist, ich bin der Sozialarbeiter und da wird natürlich auch ähm, jetzt in dem Bereich, in dem ich arbeite, ambulante Hilfen, Wird natürlich auch so lange wie möglich noch probiert, dass ich jetzt speziell Familien besuchen kann, beziehungsweise Wege gefunden werden, dass äh, da Kontakt besteht, auch noch, dass man sich sehen kann. Und wenn das dann halt nicht mehr geht, dass man wenigstens die Leute eng am Telefon angebunden hat. Freiburg selbst hat am Mhm. Freitag schon keine Ausgangssperre, aber äh, Betretungsverbote ausgesprochen für große Plätze, weil jetzt einfach hier hinzukam, dass die letzte Woche verdammt gutes Wetter war und dann natürlich es ja. den Leuten auch schwerer gefallen ist, irgendwie in ihren Wohnungen zu bleiben den SchülerInnen es dann auch schwerer gefallen ist, sich doch nicht zu treffen. Dann gab es auch die sogenannten Corona-Partys, (lacht) gab es auch hier in Freiburg. Und ähm, ja, jetzt habe ich Ende der Woche schon das Gefühl, äh, dass hier eine große Solidarität herrscht. Die Leute sich auch wirklich probieren, an die Regeln zu halten, auf jeden Fall in dem Stadtviertel, in dem ich bin. Und ähm, Mhm. ich aber auch so im Grundgefühl habe, dass es kein Sprint ist, sondern ein Marathon, wie schon so häufig auch medial besprochen wurde und ich glaube, bei einem Marathon entscheiden ja oder sind die letzten Kilometer, die letzten sieben Kilometer sind so schmerzhaft wie die 35 davor, deshalb glaube ich, kommen auch noch spannende Sachen auf uns zu, Äh, ja, man wird sehen. Das stimmt.
2: Ja, Erik, aber es war auf jeden Fall sehr spannend von dir diesen Einblick zu bekommen in Madrid, danke dafür Ähm, Ich hoffe, dass es dir und äh, deiner Freundin, deiner Partnerin so gut wie möglich ergeht und dass wir halt hoffentlich bald auch nicht mehr diese Flut von von schon traurigen Nachrichten bekommen müssen aber auf jeden Fall war es mal ein super interessanter äh, Einblick
5: Gerne, gerne wir können ja in ein paar Wochen mal noch mal gucken, wie äh, sich das alles hier weiterentwickelt hat, ja? Genau. Auf jeden Fall gerne. Mach's ganz gut, ja? Okay, ihr Lieben, ich bin dann mal raus und äh, viel Spaß euch noch. Ne? Danke.
1: Danke dir. Guten Hunger, Grüße nach Madrid. Tschüss. Viel
5: Spaß, danke. Ciao, ciao. ciao.
1: So. Ja, wow, Leute.
0: Das
2: war doch echt mal, das war doch echt mal ein interessanter Einblick oder hätte gar nicht besser kommen können. Absolut,
0: ja. Finde okay. ich auch. Jetzt sind wir, äh, <lacht> mein Vater schreibt auch gerade, hat, hat in den Livestream reingehört, viele Grüße. <lacht> er traut sich nicht
1: anzurufen, glaube ich. Ähm, soll Aber auch, ihr seht, ich, es nicht. geht. Ihr, ihr könnt anrufen. Es ist für uns auch spannend, äh, von wo aus ihr auch anruft. Teilt eure... Eure Meinung, das ist schön zu hören. Das, das sorgt bei mir gerade echt für eine Verbundenheit. Also ja. Eine aktuelle, das ist,
0: ich, ich will es nicht unbedingt unterbrechen, aber wie machen wir es heute mit, äh, mit, mit mal einer Pause, äh, nochmal sammeln oder sagen wir einfach durchziehen?
1: Jeder geht aufs Klo, wenn er muss. <lacht> Vielleicht kurze Pause wäre schon nicht schlecht. Ich hab, ja. ich brauche irgendwie was zu trinken.
0: Genau, wir wollen uns noch was zu trinken. Dann machen wir es so. Wir machen aber auch Playlist,
1: würde ich sagen, oder? Ja, mhm. machen wir.
0: wir. Okay. Warte mal, ich mach mal ein bisschen Hintergrundmusik.
1: Die ah, kannst du dann das, in der Pause
0: durchlaufen lassen. Ja, die lasse ich durchlaufen. Wir hören übrigens von Chilled Cow, die Lo-Fi-Hip-Hop-Radio-Playlist. Ah. Nur damit <lacht> ihr es nice. wisst.
2: Lo-Fi-Hip-Hop.
0: Okay, ich hoffe, das funktioniert jetzt mit dem Routing. Ich mach einfach was drauf. Von einer ähm, von einem Wiener, das habe ich viel gehört noch als ich zur Arbeit gefahren bin letzte Woche, deswegen ist es mir noch in guter Erinnerung Ähm, und zwar der Nino aus Wien ist ein toller äh, Liedermacher aus Wien, den ich äh, immer mal gehört habe, lange nicht mehr Ähm, aber mir jetzt noch mal vor Augen geführt wurde in einem Podcast. Und das Lied Deine Bohem ist so schön wienerisch, wie nur ein Lied sein kann. Ähm, Und dazu noch irgendwie ein schöner Text mit eingängigem Refrain und so. Ähm, Kann ich nur empfehlen.
2: Ja, dann ähm, würde ich mal direkt weitermachen. Du bist fertig, oder Junge? Ja. Ja, dann würde ich sagen, ähm, die Melodie, die du jetzt gerade im Hintergrund eingespielt hast, erinnert mich doch irgendwie, ich weiß nicht warum, aber an äh, Mac Miller. Okay. Und, äh, da würde ich ähm, ganz gerne das Lied Jet Fuel zum Besten geben. Von Mac genau. Miller. Genau. Ja, Miller, Jet. Der jetzt übrigens ein neues Album rausgebracht hat 2020, obwohl er, glaube ich, schon seit zwei Jahren tot ist. Ja, aber gerade ja, So eine posthum <lacht> äh, Sache.
0: Wurde was zusammengekramt von ihm.
2: Wahrscheinlich, ja. Aber kann man ja mal reinhören. Die letzten Sachen waren ja sehr gut, wie ich finde.
0: Absolut.
1: Gut, dann bin nur noch ich übrig. Äh, Da habe ich eine ganz kleine witzige Geschichte zu erzählen, denn ähm, letzte Woche, Anfang der Woche, wo ich auch noch zur Arbeit bin, ähm, bin ich in unser Praktikumszimmer. Wir haben, wir haben pro halbes Jahr immer drei Praktikantinnen bei uns, bei unserem Arbeitgeber. So habe ich da ja auch angefangen. Und schwuppdiwupp, was hören die nicht im Praktizimmer, während die, äh, so dokumentieren und ein bisschen arbeiten? ähm, abuse junction, Johann. Echt? Abuse <lacht> ja, junction. Ich, ja. ja, genau. Abuse junction. <lacht> und, äh, äh, ich, ich, bin so rein, mit, Alter, warum hört ihr diesen geilen Track? Woher kennt ihr den? Ja, ja, okay. Und dann mochte ich äh, gleich unsere neuen Praktikantinnen sehr. Sehr gut. Hast du den gesagt, genau. dass wir das? hast du den gleich unsere Playlist auch empfohlen? Nee, noch nicht. Da, ich ich mache das erst immer, ich will dann nicht so, hey, ich bin hier Mitarbeiter und höre übrigens meinen Podcast und die Playlist. Ich mache das erst immer <lacht> nach ein paar Wochen.
0: Okay, sehr gut. Ja, dann freuen wir uns dann auf neue Hörerinnen.
1: Aber heute mache ich ähm, von Blood Bloodwitch, Hey Little Girl und Bloodwitch ist eine Fake Band von dem blur sänger die gegründet wurde für die Serie I Am Not Okay With This. Und Echt, diese Serie, ja? ähm, weiß nicht, ob ihr die kennt, ist auch so Coming-of-Age-Serie äh, äh, und ich habe die selber noch nicht angeguckt, aber ich kenne Bloodwitch und äh, das Lied Hey Little Girl und das ist ziemlich cool. Und die Band hat sich quasi nur für diese Serie, ähm, wurde die quasi mit an mit unter von dem Plurr-Sänger gegründet. Ja.
0: Okay. Aber die ist recht neu, ne? I'm not okay with this äh, Netflix, ne oder was? Genau, richtig. Ja. Okay. habe ich, glaube ich, gesehen, die, äh, dass es die gibt. Ich habe aber gedacht, nicht noch eine Coming of Age Serie jetzt <lacht> nach äh, äh, The End of the Fucking World und Sex ja, Education ja. und so. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, das glaubst, Lied ist ziemlich angekommen. cool, das wird
1: dir gefallen, Johann. Ja. Okay,
0: ja, höre ich auf jeden Fall mal rein. Sehr schön. Ähm, Auf unserer Playlist der Belanglosigkeit, Spotify und Apple Music, könnt ihr das anhören. Bei Apple Music ist es jetzt schon drauf, falls ihr jetzt sofort in der Pause das hören wollt. Ähm, Gut, dann machen wir, würde ich sagen, zehn Minuten. Zehn, Zehn Minuten, Minuten Pause. Fünf fünf. Und
1: nach der Pause würde ich gern über Stillstand sprechen. Und wie sehr für euch eigentlich das Thema Stillstand eine Rolle spielt. Und natürlich würde mich dann auch interessieren, was unsere HörerInnen darüber denken. Das klingt gut. Ja. Also 5 nach 5 geht's weiter.
0: Und, äh, schön, dass fünf ihr dabei fünf seid. 5 nach 5. 5 ah, nach 5.
2: Ah, 5 nach 5. Ja, Tatsache. Mhm. Okay. Alles klar bis gleich. Bis tschön. gleich.
1: Ciao, ciao.
2: Bueno, chico y chica, nos estamos despidiendo, pero no para mucho rato, ya volveremos a estar vosotros puta
1: ja <lacht> da sind wir wieder aus der pause heute auch wieder mit christopher freimuth dabei da freuen wir uns natürlich sehr diesmal aus stuttgart du hast mich im einspieler verewigt <lacht> du wissen Beispiel, ich könnte mir das jeden tag anhören chris ja. Wer es nicht kennt, woher kommt. Ich glaube, da
2: bist du der Einzige in der gesamten Hörerschaft. Weiß ich ich nicht. weiß
1: auch einfach nicht, was du sagst. Du könntest ja sagen, Bene, du bist so ein Trottel, aber äh, ich mache einfach Hintern <lacht> oder sowas. Vielleicht schrubbt sich ja auch der oder die eine oder andere äh,
0: doch
2: mal einen drauf. Wer weiß. <lacht> die Hoffnungen sind auf jeden Fall äh, sterben zuletzt. Ja. Also
1: willkommen in der zweiten Hälfte, liebe Hörer:innen. Heute auch ähm, Oho, meine La- <lacht> eingebaute Gender-Sprache. Herr Glatz. Na klar, na klar. Sonst kriegt man vom Johann eine eine Trupp. <lacht> ähm, okay. Aber äh, heute auch mal live. Wir dachten, ja, den den Umständen geschuldet, hauen wir auch einfach mal live raus. Und was heute noch besonders dazu kommt, ist, dass ihr auch Teil dieses Podcasts werden könnt, wenn ihr euch traut anzurufen. Ähm, Das ist jetzt in der ersten Hälfte auch passiert. Der Erik aus Madrid hat uns angerufen, was ganz toll war. Hat ein bisschen aus Madrid erzählt, wie es ihm geht und äh, wie er so die letzten Tage wahrgenommen hat. Und das könnt ihr natürlich auch machen. Ihr könnt uns auch anrufen und dann können wir einfach ein bisschen quatschen. Und da würden wir uns natürlich drüber freuen. Sagt die Nummer nochmal. Genau, dafür braucht man die Nummer. Das wäre die. 076179119743. 0761 vier Steht Einfach jetzt an, aber auch
0: ja in der Stream-Überschrift, äh, wollte ich nur noch ach, sagen. Ach,
1: sehr gut, ja. Ich wurde jetzt auch noch mal gefragt, wie man auf unseren Stream aufmerksam wird. Ähm, ja, da muss man uns eigentlich auf Twitter folgen. Das war ich. Das, das <lacht> oh, sehr das gut. Ist die einzige Möglichkeit, dass man genau. davon mitbekommt. Facebook gibt es nicht mehr.
2: Da sind Alter, wir raus. Oder zum Kreis der Auserwählten. Wieso seid ihr aus Facebook aus?
0: Ja, weil wir da persönlich auch nicht mehr sind. Und dann dafür ist eh keiner, hat eh keiner interessiert, was wir da gepostet haben. <lacht>
2: Wenn Leute wie ihr natürlich Facebook absagt, das ist so der, der Anfang vom Ende, ne?
0: <lacht> ja, vermutlich. Ähm, Passt. Aber Benne, du hast es vorhin, bevor wir aufgenommen haben, so schön gesagt, wir nehmen heute eigentlich komplett mit Software auf, die ähm, durch die Mühen verschiedenster Menschen entstanden ist. Ähm, und da haben wir bei uns so einen schönen Einspieler immer. Ähm, den will ich kurz nochmal abspielen, damit alle wissen, wer unsere Sendung denn präsentiert. Heute kommt noch Studio-Link hinzu, sage ich schon mal. Sprechstunde der Belanglosigkeit
4: wird präsentiert von UD media Web-Posting. und Hotline.
0: Genau, bis unser web zahlen wir für nichts. Ähm, das ist doch echt ein krasses Ding, dass wir
1: äh, das einfach so jetzt machen können. Ne? Also wer hätte das mal gedacht? Ja, das ist schon krass. Also wir haben es durch Einfach Entwickler, die das freiwillig so nebenher machen und einfach Bock drauf haben, können wir hier einfach eine kleine Radiostation aufbauen, wie wir Bock haben, können Leute per Telefon zuschalten und können das auch noch in optimaler Audioqualität aufzeichnen und ähm, ja, also da kann man wirklich nur Danke, Danke an die Community sagen und auch hier festhalten, dass es viel Solidarität gibt, auch äh, vor Corona und viele Menschen gute Dinge tun. Jetzt mal so abgeschmackt allgemein gesagt. Finde ne? find ich aber
2: auch sehr sehr positiv, dass ihr darauf ähm, so zurückgeht. Ich glaube, das ist ja auch genau die Art von. Ähm, was ist das deutsche Wort für Spirit? <lacht> Support. <lacht> <lacht> Ja, also das ist ein, ist ein gewisser genau, Geist-Christ, weißt du, das ist der Geist. Ja, Geist, das der genau, Geist. das ist ja auch genau dieser Geist, glaube ich, der in dieser Community, jetzt sind doch <lacht> wieder mit, in der Community steckt, ähm, den ihr dadurch ja irgendwie, von dem ihr einerseits profitiert, aber auf der anderen Seite ja auch vorantragt, dadurch, dass ihr es nutzt. Ne? Und ich muss auch sagen, wenn ich mir diese kurze, also ganz kurz noch, diese Entwicklung von euch angucke, wie das hier alles angefangen hat, da muss man ja sagen, das ist ein Geben und ein Nehmen und das ist auf jeden Fall ein super Produkt geworden bis hierhin. Produkt, sage ich schon. (lacht) Aber ihr wisst, was ich meine.
0: Absolut.
3: Ja,
2: Ja, okay, aber jetzt äh, zurück zum Thema Stillstand, hast du gesagt, Benne. Und ähm, ich muss sagen, ich 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 würde... Ja, du, sorry. ähm, Ich fand das eigentlich ein super... ja, eine super Überschrift, weil ich mir auch die ganze Zeit überlegt habe, wie kann man all das unter ein Wort fassen und alle möglichen Facetten, die ich mir so, über die ich mir so die letzten Tage Gedanken gemacht habe, finde ich, passen ganz gut unter den Oberbegriff Stillstand. Ähm, jetzt hatte ich mich halt gefragt, wie du darauf gekommen bist oder was du damit verbinden wolltest, aber ich glaube, du wolltest noch was anderes sagen, ne?
1: Nee, also äh, äh, für mich war das jetzt faszinierend äh, zu sehen, diese neben der ganzen tödlichen Angst des Viruses einfach auch die Angst der Menschen, so habe ich es wahrgenommen, zu sagen, okay, ich muss jetzt einfach mal zu Hause bleiben, ich habe nicht die Möglichkeit rauszugehen, Ähm, äh, was mache ich denn dann zu Hause, was was mache ich, wenn mir langweilig wird? Was was kann ich mit diesem ganzen Stillstand eigentlich anfangen? Und das hat mich irgendwie zum Grübeln gebracht. Denn ich für mich war das so, also ich habe auch Angst vor Langeweile, glaube ich. Mhm. Aber für mich war das jetzt diese Aussicht, ähm, dass ich mal in meiner Wohnung bleiben muss oder mich hier irgendwie selbst beschäftigen muss, die hat mir jetzt persönlich nicht so viel Angst gemacht, hatte aber gleichzeitig äh, das Gefühl, dass das schon auch ein großes Thema war und ist, ähm, was mache ich eigentlich, wenn ich mal nicht rausgehen darf, wenn ich mal nicht ins Theater gehen kann, ins Kino feiern, bla bla bla, was mache ich eigentlich mal mit mir selbst, wenn ich, wenn ich nicht irgendwelches Entertainment konsumieren kann und das äh, äh, fand ich ganz spannend, ja. Äh, äh, ähm, ich habe ein bisschen Angst vor dem, was jetzt kommt. <lacht> äh, warum hast du Angst?
2: <lacht> Nur so. Ich will das gar nicht <lacht> weiter ausführen. Aber wolltest du ein Beispiel geben jetzt, was, was so passiert ist in in, in der Selbstbeschäftigung? Also ähm, hast du jetzt ja. irgendwie äh, andere Formen der Selbstbeschäftigung?
1: Ja, ich finde es total geil. Ich meine, ich sitze dann zu Hause und überlege mir, wie ich ein Telefon in unser in unser Setup routen kann und sitzt sitz dann den ganzen Mittag da und, und probiert das aus. Also ich habe keine Kinder. Wenn man Kinder hat, kann man sich auf seine Kinder konzentrieren. Ähm, und. und wenn man keine Kinder hat, äh, dann kann man sich halt auf seine Hobbys konzentrieren. So ganz blöde gesagt. Ich finde das eigentlich ganz schön. Ich habe da überhaupt keine Angst Vorausgesetzt, davor.
2: ausgesetzt, man hat Hobbys.
0: <lacht> ja, das, das ist ja wieder dann ähm, Chris-Problem in der Tat. Aber ich mir fällt ja, jetzt nein, 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 nein das, <lacht> das, du, du, du hast immer gern gesagt, dass dann äh, äh, bei den Folgen, die du mit uns schon gemacht hast, die, die das, Pro- das, das dein so. Problem ist, ein bisschen deine die Hobbys, die du nicht so richtig pflegst äh, oder hast. Ja,
2: sagen wir mal nach engerer Definition diese typischen häuslichen Hobbys wie ihr. Also wie gesagt, Benne setzt sich jetzt einen halben Tag dran, bastelt ein Telefon in eine Live-Schalte und du, du äh, bestückst stückst oder oder, oder oder stückst dein, dein Whisky-Regal weiter auf. Oh, ich hab, ich, ja, da kann ich was Schönes erzählen. Ich, ja. ja, das dachte das ich gut. Gut. Ich sitze halt hier rum und ich sitze halt hier rum und gucke Löcher in die in die Luft und frage mich, schreibe ich einen Text oder lasse ich? Schreibe ich was mit Reimschema oder nicht? Oder suche ich einen Job oder nicht? so Und dann gehe ich im letzten Endes raus und mache ein bisschen Sport. Was jetzt auch nicht schlimm ist, aber es ist tatsächlich so, dass wenn man diese technische Affinität zum Beispiel nicht hat, dann fällt ja auch schon ein bisschen was weg zu Hause. Ne? Also ja, ich meine, gut, man könnte sich mit Basteln, Malen oder sowas, mit diesen klassischen Sachen beschäftigen. Also bei mir ist es tatsächlich immer so, dass ich froh war, wenn ich irgendwie eine, eine Ablenkung von außen hatte, weswegen mir das tatsächlich ein bisschen schwer fällt. aber ich dann zumindest mittlerweile dazu übergehe, halt ein paar Texte zu schreiben oder mich dann auch jetzt gerade auf die Bewerbungssuche zu konzentrieren, was ja auch nicht ganz schlecht ist. Ne? Und Sport macht man dann halt auch ein bisschen mehr. Und Kochen. Kochen ist tatsächlich eine Aktivität, die die um die mehr Wichtigkeit bekommen, ja. finde ich. ist mir auch so. in der Tat
0: aufgefallen, das Kochen äh, macht mir viel Spaß, aber ich habe jetzt erst gestern ähm, so gedacht, okay, ey, du hast jetzt potenziell wieder die Möglichkeit, mehr deine Hobbys zu pflegen. Ähm, das ist mir tatsächlich gestern bewusst geworden, da bin ich, ähm, meine Freundin und ich nennen das immer so gerne Drogen nehmen und rumfahren, ähm, na, nach einem Lied, was ich euch mal auch mal droppen kann, demnächst, ähm, aber das heißt, wir fahren mit dem Auto rum und äh, halten irgendwann mal an oder äh, auch nicht. Ne? Ähm, und Macht ihr zu zweit oder wie? Ja, machen wir gerne mal. Das ist ja. ja. Geil. <lacht> und Stark. Äh, genau, das haben wir gestern auch wieder gemacht und dann äh, fiel mir so ein. Ja, stimmt. Du kannst eigentlich jetzt mal wieder die Kamera mitnehmen und ach, wie wäre es eigentlich, wenn du jetzt einfach so ein bisschen den äh, nicht alltäglichen Alltag versuchst zu dokumentieren, dich einfach äh, montags um zwölf mal in die Innenstadt zu stellen und zu fotografieren, dass niemand da ist oder so. ähm, Habe ich dann plötzlich gedacht, ah ja, das kannst du jetzt tatsächlich doch mal wieder machen. Ähm, Bei uns auf der Arbeit wird jetzt gerade diskutiert, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon fertig diskutiert ist, dass wir nicht mehr acht Stunden arbeiten müssen, sondern eine Stunde oder wie viel auch immer sozusagen mehr Ausgleichszeit haben, dass wir sagen, dass gesagt wird, okay, geht lieber noch mal länger raus in der Mittagspause und vertretet euch die Beine, als ihr hier so einen Lagerkoller bekommt, alle im Homeoffice. Ähm, Finde ich eigentlich ganz schön. Und da könnte man sowas auch nochmal machen, ja. Guck mhm. mal, ist doch ähm, Wahnsinn,
2: ne? das geht jetzt so ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung von Stillstand. Das ist mehr so, in welcher Windeseile sich der Arbeitsmarkt plötzlich sozialisiert, also sozialer wird <lacht>
3: ja, absolut. Und,
2: äh, und modernisiert. Ne? Plötzlich sind sie alle in der Lage, Homeoffice irgendwie anzubieten. Und plötzlich machen sie sich Gedanken darüber, wie man sozialen Ausgleich schaffen kann, für psychische Belastung, was einfach seit Jahrzehnten die Rede ist, aber wo irgendwie keiner so richtig mitgeht.
0: Sorry, Ben, mir fällt da noch sofort was zu ein, wenn ich das sagen darf. Ähm, Hau raus, du, hau raus. (lacht) Ähm, Und zwar ähm, habe ich, würde ich, will ich noch einen Podcast empfehlen, Ähm, den tun wir dann auch in die Podcast-Beschreibung. zwar das oder ein Gespräch in einem Podcast und zwar im Intercepted Podcast ähm, hat der Jeremy Scahill mit ähm, Naomi Klein gesprochen Ähm, eine ich glaube Soziologin würde man sie nennen Äh, ich weiß nicht ganz genau ein bisschen eine streitbare Person aber äh, es ist immer wieder schön auch mal solche Leute zu hören das habe ich ja am Anfang in der ersten äh, im ersten Teil irgendwie mal kurz gesagt und die hat halt so plötzlich so Sachen analysiert, die man, die so alltäglich geworden sind, aber zu diesem äh, Arbeitsmarkt-Ding, dass halt plötzlich so diese Bullshit, Bullshit, Bullshit Bullshit-Jobs, über die man immer so gern geredet hat, dass man merkt, okay, die sind eigentlich krass systemrelevant. ne Die Leute, die bei mhm. uns im EDEKA arbeiten, da sind vielleicht eine Handvoll, die einen festen Job haben. Die anderen sind Aushilfskräfte, 450 Euro Jobberinnen, äh, Studierende oder was auch immer. Ähm, die die Leute, die jetzt hier noch irgendwie die letzten Pakete austragen ähm, oder Essen liefern oder was auch immer, die sind plötzlich so, äh, merkt man den Wert dieser Leute plötzlich wieder ähm, und das finde ich, äh, wenn wenn das irgendwie nachhaltig wäre, natürlich äh, schön und den auch weiter oder vielleicht sogar noch mehr äh, ja, Zuspruch äh, dem Ganzen dann wieder fährt, das wäre natürlich irgendwie eine schöne Entwicklung.
1: Ja, das muss ich, da ja. greife ich jetzt direkt, also das finde ich aber auch, dass die ganzen, also jetzt mal die ganzen VerkäuferInnen-Jobs, die sind jetzt auch, also das finde ich echt gerade eine schöne Entwicklung, dass die müssen gerade alle hardcore hasseln, aber ich habe jetzt das Gefühl, dass die Leute das auch mehr wertschätzen und das, wenn du jetzt, habe ich jetzt schon öfter erlebt, wenn man einkaufen war, dass dann auch vor mir Leute äh, gesagt haben, hey, danke, dass sie noch diesen Job hier machen, dass sie hier sitzen äh, und äh, so eine Wertschätzung auch äh, den VerkäuferInnen gegeben haben, was ich jetzt vorher so noch nie gesehen habe und das ja. finde ich auch, finde ich auch eine gute Entwicklung und, ähm, Dass das hoffentlich auch jetzt nicht nur wegen dieser Situation so ist, sondern, oder das ist jetzt gerade wegen dieser Situation so, aber dass es auch irgendwie nachhaltiger bleibt, dass wir uns das als Gesellschaft bewahren können äh, und äh, da auch, äh, ja, das sehen und diesen Wert sehen und auch richtig wertschätzen, indem man es einfach mal sagt, ja weil das macht einen Unterschied, es zu sagen oder es nur zu denken und es auch wirklich zu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr schon gemacht habt. Ich habe es dann auch, es kam mir ein bisschen komisch vor, aber ich war dann wirklich beim Bäcker heute, äh, nee, gestern, und habe gesagt, hey, danke, dass du gerade noch hier stehst und mir Brötchen verkaufst. Finde ich echt super. So, Ich kam mir ein bisschen blöd mhm. dabei vor, aber ich fand es dann irgendwie <lacht> auch gut, dass ich's gemacht hab. Ja. ich es gemacht habe. Ich habe noch
2: nicht gemacht. Ja. Also ich finde es halt witzig, weil ähm Es ist für mich halt auch einfach so, es plötzlich, man will das kaum für möglich halten, aber plötzlich ist die Arbeit am Menschen äh, tatsächlich eine wichtige Arbeit. Und es braucht erst eine Viruskrise, wo wirklich alles stillsteht, wo einfach das komplette Sozialleben runtergefahren wird, bis man sieht, okay, jemand, der in einem Lebensmittelladen arbeitet, der dafür sorgt, dass die Regale voll sind, hat ja wahrscheinlich doch irgendwie eine, eine Wichtigkeit für meinen Alltag. Ne? Wohingegen vielleicht der Banker, jetzt ist wieder dieses berühmte Banker-Bashing, okay, aber mein Gott, wohingegen derjenige, der. <lacht> du ja aus ähm, Frankfurt. <lacht> eben, ich darf mir das du erlauben. Ähm, ne? Wohingegen halt jemand, der, ähm, der dann solche Jobs halt macht, in denen äh, einfach viel Geld generiert wird, nichts davon hat. Und nichts, das einfach keinen gesellschaftlichen Mehrwert generiert. Und das finde ich Wahnsinn, weil die Debatten gerade über das Gesundheitssystem, auch gerade Krankenpfleger und so weiter, diese ganzen Debatten drehen sich immer darum, dass der Job super wichtig ist, dass wir davon viel zu wenig haben und dass er eigentlich sozial aufgewertet werden müsste, beziehungsweise sozial das ist auch immer ein blödes Wort in dem Zusammenhang, aber finanziell aufgewertet werden müsste, damit es mehr Leute anzieht. All das ist nie geschehen. Jetzt gibt es zum Glück besser spät als nie das kollektive Erwachen. Mhm. Weißt du? Aber da denke ich mir halt auch, es ist wirklich längst überfällig, dass man das auch versteht. Dass, diese, dass tatsächlich die, die Jobs am Menschen mit den Menschen, dass das doch irgendwo die Interessanten sind.
1: Die Frage ist ja, warum wird es davor einfach nicht so verstanden? Warum braucht es immer diesen, äh, meine Mama sagt das immer, es muss erst alles äh, zusammenbrechen. Erst muss es den Paukenschlag geben, aber so kenne ich das auch aus meinem eigenen Leben, wenn ich ehrlich bin. Also ist es eine ja, menschliche ja, Eigenschaft, so. bevor Verhaltensänderungen dann stattfinden? Ich weiß es nicht.
0: Ja, da, da Ich denke mal, das haben wir ja auch im ersten Teil angesprochen, ne? diese Analogie zum Klimawandel ist für mich ja. auch eine der sehr, sehr interessanten Beobachtungen, die ich jetzt so äh, tatsächlich, wie ich jetzt Nachrichten gerade höre, ähm, zu sehen, okay, Die Bedrohung ist da, Chris meinte das, wie schnell jetzt plötzlich die Politik äh, sich wandelt, Äh, okay, ganz schnell Maßnahmen, plötzlich ist die schwarze Null auch für den Arsch Äh, und äh, bei der riesigen Katastrophe äh, Klimawandel, die aber einfach nicht so plötzlich da ist, äh, funktioniert das halt null. Wäre natürlich auch schön, wenn sich das so ein bisschen transformieren würde, Ähm, ja, also weißt du,
2: wo.
1: Ah, ja, Chris, du, dann ich.
2: Ja, also der Punkt ist, ähm, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja einfach insofern witzig, als was ich mir gedacht habe. Also, okay, ich meine, auf, auf den ersten Blick ist es total einfach zu verstehen, warum die Leute plötzlich bei einem Virus in der Lage sind, ihre Verhaltensweisen umzustellen und warum nicht weil sie tatsächlich äh, ja die Angst haben oder wissen, dass Viren in unserem Alltag eine absolut relevante und normale Rolle spielen. Das heißt, dass sie allgegenwärtig sind. Und dass, wenn wir es jetzt mit einem neuen Virus zu tun haben, das kommt, dass sich sozusagen auch äh, in unseren Gesellschaften natürlich sehr schnell verbreitet, was in der Natur der Sache liegt. So gesehen ist die Angst davor in... ähm, mit diesem Virus in Kontakt zu treten, was sehr direkt ist, was sehr Erfahrbar ist, was die Menschen sofort dazu verleitet, ihre Grundmuster umzustellen. Jetzt finde ich es allerdings witzig, dass im Grunde eigentlich ja sowas wie Angst an sich schon abstrakt ist. Ne? Also etwas, wie kannst du Angst haben vor etwas, das du noch nicht mal siehst, sondern dass du überhaupt, wenn überhaupt, nur aufgrund der Tatsache, dass wir in einer wissenschaftlich relativ gut aufgeklärten Gesellschaft leben, dass du ungefähr weißt, es ist halt da. Das heißt, an sich ist irgendwie das, das Phänomen auch abstrakt. Ja, und genau wie der Klimawandel, nur da schaffen wir es halt eben nicht und im Grunde steuern wir bei dem Klimawandel doch auf die richtige Katastrophe zu. Das wird nämlich das nächste Mal sein, dass alle Menschen weltweit sich äh, vor einem Problem sehen. Ne? Ja. Corona ist jetzt sozusagen das Warmlaufen für die wirkliche äh, Katastrophe, wenn man so will. Ganz genau. und Corona und das Witzige ist, ist halt und,
1: und Klimawandel ist Körn. <lacht> genau. so ungefähr kleine Das Vorzimmer, der der kleine Vorzimmer möchte.
2: Das schmucke Vorzimmer <lacht> Genau, richtig Corona ist sozusagen das schmucke Vorzimmer zum Klimawandel Sehr schön, ja. und jetzt guckt man halt mal so, wie, man, wie sich so diese Leute gerade in der, der Corona-Krise ähm, verhalten und es ist für mich einigermaßen Klar, dass es irgendwie menschlich ist, sozusagen, wenn du eine, eine direkte Bedrohung spürst oder das Gefühl hast, einer direkten Bedrohung ausgesetzt zu sein, dass du dann anders handelst und dass diese Bedrohung durch das Coronavirus durchaus direkter wahrgenommen wird als den Klimawandel, das geht mir auch so, aber beides ist wissensbasiert, beides siehst du nicht und beides ist nicht direkt erfahrbar, bis es halt bei dir ausbricht, meinetwegen. Ja. Ähm, und trotzdem gibt es diese Unterschiedlichkeit ne, im Umgang damit. Und übrigens, Fun Fact, ich habe jetzt geho- gehört heute Morgen, ähm, äh, die Region Mailand, wisst ihr ja, Norditalien, da Lombardei und so, wo es jetzt richtig heiß hergeht mit dem Coronavirus, ist ja auch die Region in Italien mit den höchsten ähm, Verschmutzungswerten, so ja. Luftverschmutzungswerten europaweit. Okay. Und, ähm, also West- die Westeuropa haben, vermutlich, oder? West- also, <lacht> ja. Westeuropa wahrscheinlich, EU-weit, sagen okay. wir es mal so. Okay. Ähm, und tatsächlich ist es jetzt bei denen so, in diesen ersten zwei, drei Wochen, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Quarantäne schon anhält, aber Minimum zwei Wochen ähm, oder Ausgangssperre, hat sich die Luft, ist der Stickstoff oder was war das Stickoxidgehalt in der Luft, also die Luftverschmutzung ist um 50 Prozent zurückgegangen. Krass. Um 50 Prozent. Stell dich das mal vor, da müssen nur mal zwei Wochen lang die Leute zu Hause in ihren, ich meine nur, die Belastung für die Leute, die da jetzt sitzen, ist natürlich hoch. Ich kann das auch verstehen, aber wenn du den ganzen Apparat einmal von jetzt auf gleich zwei Wochen runterfährst, hast du eine automatische Luftverbesserung von 50 Prozent.
0: Ja, heftig.
2: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und das finde ich zum Beispiel ist eine der großartigsten Verquickungen, die diese Corona-Krise, vielleicht neben Solidarität und neben dem, was wir als Menschheit jetzt auch ein bisschen unter Beweis stellen können, nämlich dass wir durchaus in der Lage sind zu kooperieren, was diese Krise irgendwie auch nochmal zutage fördert, das ist ein Segen für den Klimawandel. Alle Flugzeuge bleiben auf dem Boden, die Lufthansa hat eine Flotte von ein paar hundert Flugzeugen, irgendwie 500 oder sowas davon heben nur noch 30 ab. Ja, ist grandios. Für den Klimawandel ist das Beste, was uns hätte passieren können.
1: Ich will da an einem Punkt, den du vorhin äh, früher angesprochen hast, will ich nochmal anknüpfen und widersprechen, weil weil ich das nicht so ganz so sehe, wie du das beschrieben hast. Und zwar, dass die Menschen Angst vor dem Virus haben und deshalb direkt reagieren. Ich hatte das Gefühl… Jetzt gerade, als es am Anfang rauskam, dass viele Menschen gesagt haben, ja, so ein Virus, was soll der mir schon machen, äh, äh, was soll da schon passieren, ich kann trotzdem noch zur Arbeit gehen, ich kann trotzdem rausgehen, ähm, dass das ein Gefühl war und auch eine Verhaltensweise, die jetzt am Anfang vorherrschte. Und ich hatte jetzt schon das Gefühl durch die ganze mediale Propaganda oder den Eindruck, durch die ganze mediale Propaganda und auch die ganzen Promis, die sich dann dazu geäußert haben, die ganze Politik, die dann auf einmal restriktiv wurde und gesagt und immer mehr gestrichen hat und gesagt habt, ihr dürft jetzt nur noch das, ihr dürft nur noch das, dass das dann die Menschen dazu gebracht hat, ihre Verhaltensweisen äh, zu hinterfragen beziehungsweise zu sagen, okay, ähm, ich bleibe jetzt doch zu hause äh, für dieses höhere gut weil ich auch schon sehe dass äh, ja unsere unser eins die jetzt nicht zur risikogruppe gehören äh, dass die, die jetzt nicht so riesige angst vor diesem virus per se haben aber dass jetzt durch die das sagst du so einfach so ja, aber also ich ich hatte jetzt äh, bis vor paar äh, vor ein paar Tagen nicht das Gefühl, dass die Leute es am Anfang eingesehen haben, nicht nicht zur Arbeit zu gehen. So das und in Freiburg hatte ich auch das Gefühl, dass viele Menschen noch extrem mobil waren am Anfang, als es schon hieß, bleib doch bitte zu Hause. Äh, Da sind alle noch irgendwie unterwegs gewesen. Und da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, okay, wir gehen nicht raus, weil da ein Virus ist. Ich habe da Angst davor. Ähm, Das kam jetzt mehr damit, indem immer wieder einfach das auch betont wurde, medial und äh, die Berichterstattung und auch die politische Stringenz irgendwie sich dann in äh, eine extremere Richtung bewegt hat. Und äh, den Rückschluss, den ich darauf ziehen möchte, ist, würde man das beim Klimawandel ähnlich äh, machen, hätte, wäre meine wäre mein Rückschluss jetzt äh, hätte das auch größere Auswirkungen dann auch mhm. dass die Menschen sagen okay äh, ich kann jetzt äh, heute nicht mehr mit dem Auto fahren denn ich darf es einfach nicht es ist verboten weil sonst äh, erwärmt sich dies äh, erwärmt sich die die Erde und und dann sind wir alle am Arsch also deshalb kann ich das verstehen also was, politische was halt in, ja, ja sorry
0: nee nee, nee fertig fertig
1: <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen ähm, nee, passt. Äh, Ge- ganz
0: genau also äh, was aber tatsächlich der dann vielleicht noch äh, der große Unterschied ist also ich fand das, fand das eigentlich jetzt einen interessanten Punkt äh, im Vergleich zu äh, Chris auch äh, was einfach jetzt fehlt ist eine opposition die äh, Ne, die sozusagen, also anders als es beim Klimawandel möglich ist, dass du sagst, ey, aber, äh, oder dass die CDU sagt, ja, wir können das jetzt nicht so schnell machen, äh, der der die, die Wirtschaft. Oder es gibt eine AfD, der auch manche Glauben schenken, die sagen, hey, der Klimawandel, den gibt es gar nicht, die Menschen gemachten. Ähm, aber beim Virus kannst du das nicht äh, vorbringen, ohne dass dich jemand für komplett bescheuert äh, hält Oder wenn jetzt die CDU gesagt hätte, ja, wir müssen jetzt doch noch ein bisschen aufpassen, ähm, die Wirtschaft kackt ab. sonst, äh, die, da, sonst, Stattdessen wurde von denen tatsächlich auch gesagt, ja, also wenn wir jetzt nichts machen, dann wird es für die Wirtschaft noch schlimmer, als es jetzt gerade ist, dadurch, dass wir das jetzt machen. Und genau das sagen ja seit Jahrzehnten Leute, die sich mit der Klimakatastrophe auseinandersetzen. Wenn wir jetzt nichts machen, dann ist das für die Wirtschaft noch viel, viel schlimmer. Ähm, und das ist so, glaube ich, dass jetzt so eine, eine, eine Opposition fehlt, der Leute Glauben schenken. Ähm, das ist einer der möglicherweise dann so der Punkt, wo sich das eben äh, trennt.
2: Ne? Aber ich verstehe jetzt das Argument nicht in Bezug auf ähm, in Bezug auf das Coronavirus. Ja, da in gibt Bezug es auf auf bei Corona Wandel, gibt es ja.
0: eben keine ernstzunehmende Opposition, die irgendwas gegen diese Maßnahmen jetzt gerade sagt. Ähm, Das meine ich eben. Also kein kein Mensch würde jetzt gerade äh, irgendwie. Und die äh, Wirtschaft
1: sagt auch nichts dagegen. Das muss man jetzt die größte äh, Opposition zu sagen. Okay, wir können das nicht machen, weil der wirtschaftliche Schaden zu groß ist. Die fällt ja gerade raus. Die Wirtschaft sagt ja, okay, wir gehen diese Maßnahmen ein und scheißen auf den akuten wirtschaftlichen Schaden, um dieses Virus einzudämmen, würde man mit dieser Prämisse beim Klimawandel hingehen und sagen, okay, wir schließen jetzt alle Kohlekraftwerke, scheiß auf den wirtschaftlichen Schaden, ähm, äh, wir werden aber daraus äh, am Ende äh, der Jahrzehnte unterm Strich dann wieder ins Plus kommen, das wird nicht gemacht, würde würde man natürlich so in dieser Radikalität, wie die Wirtschaft gerade agiert, das war ja beim Klimawandel, war das ja nicht, wäre das ja niemals vorstellbar gewesen und bei dem Virus ist es jetzt ja gerade … Das war ja auch für mich unvorstellbar, dass es so passiert. Und es hat ja auch, es hat ja auch gefährliche Seiten gerade. Aber dann sagt die Politik, okay, wir holen die Bazooka raus und wir unterstützen die Menschen so weit, die in wirtschaftliche äh, Probleme kommen, dass die auf jeden Fall in dieses Rettungspaket kommen. Und äh, ja, ist das vorstellbar für den Klimawandel, Chris?
2: Naja, also. Ja, also ich denke halt eben nicht, weil äh, wenn, man, wenn man es runterbricht, dann kommt man halt auf den, äh, auf die, also dann denke ich steht äh, irgendwie im Kern der Betrachtung, dass ähm, klar, die Debatte um das Coronavirus dreht sich um die Frage, wie viele Menschen sterben werden müssen. Also, hier geht es wirklich um so eine Frage, wenn man es mal ganz banal betrachtet, um eine Frage von Leben und Tod. Ganz gleich, ob man da jetzt mit betrachtet, wie viele Menschen denn tatsächlich wirklich betroffen sind von dieser augenscheinlichen Mortalitätsrate in Bezug auf, ähm, äh, in Bezug auf das Virus. Aber ne, ich meine, man geht davon aus, das sind 0,3 Prozent oder sowas, das heißt 99,7 Prozent derjenigen, die das Virus bekommen, äh, sterben daran nicht, aber wohl 0,3 Prozent. Jetzt muss man natürlich auch nochmal gucken, wie wäre diese Sterberate, wenn jetzt ähm, viele Menschen, massenhaft Menschen, keine medizinische Versorgung äh, in Empfang nehmen könnten. Dann hm. könnte es natürlich auch sein, dass die Zahlen relativ schnell hochgehen. Aber letztlich ist das die Frage in der Corona-Debatte. Ne? Es geht ums Le- um Leben und Tod. D- in, dann, lass mich da,
1: dann lass mich da anmerken. Was würde, würde es dann in der Klimafrage auch eigentlich, nicht eigentlich auch um Leben und Tod gehen?
2: Ja, aber nochmal, äh, das ist ja der Punkt, das ist ja genau das Paradoxon, auf das ich auch hinaus will. Also früher oder später, also wenn du jetzt eine nationale Klimadebatte betrachtest, würde ich mal behaupten, drehte sich ähm, auch die angesprochene Opposition von Johann, die dreht sich halt mehr darum, dass man sagt, okay, wir können doch jetzt nicht so unverantwortlich Leute in die Arbeitslosigkeit drücken. Zum Beispiel die ganzen äh, Kohlemitarbeiter. Das ist so ein bisschen so die nationale Debatte. Die internationale Debatte ist für mich auch eine um Leben und Tod. Nämlich wenn die ganzen Pazifikinseln absaufen oder wenn man jetzt unsere Begriffsdefinition von Leben und Tod vielleicht auch noch auf andere Lebewesen auf diesem Planeten ausweitet, dann haben wir eine ganz krasse Debatte von Leben und Tod. Jetzt kann ich natürlich den Menschen nicht vor, äh, äh, sagen wir mal, nicht... Ähm, Nicht zum Vorwurf machen, dass sie jetzt mehr Empathie vielleicht haben mit dem, was direkt vor ihrer Haustür geschieht, als was irgendwo im Pazifik in irgendeinem Korallenriff passiert oder irgendwo im Pazifik auf irgendeiner kleinen Insel. Insofern ist es wahrscheinlich menschlich zu sagen, dieses Verständnis von Leben und Tod ist beim Klimawandel eine wesentlich abstraktere Frage als bei dem Coronavirus, wenngleich... Das ein Paradoxon ist, weil für uns geht, also für mich, mein Standpunkt, es geht in beiden Fragen um Leben und Tod. Die Frage ist halt nur, es ist eine Definitionsfrage. Und letztlich ist auch noch die Frage beim Coronavirus, wenn wir es jetzt eindämmen, so wie wir es gerade tun, ist es ja auch die Frage, ob wir es nicht schaffen, vielleicht, wonach es womöglich nicht aussieht, aber vielleicht noch schaffen, dieses Fiasko. ähm, Zu unterbinden, dass halt wirklich äh, zigtausende Menschen gleichzeitig erkranken, vielleicht sogar Millionen Menschen gleichzeitig erkranken und dann halt extrem viele Menschen ohne äh, medizinische Versorgung hierzulande sterben werden. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen die die, die Frage, die jetzt gerade so im Raum steht, ob wir das schaffen, die abzuwenden. Und da kann ich schon verstehen, dass da irgendwie gerade so bei den Menschen dieses Gefühl entsteht, oh, ist ja doch ganz schön greifbar, diese ganze Gefahr. Und beim Klimawandel entsteht sie so nicht.
1: Ja, mal ganz spitz formuliert, Johann, dann darfst du gleich. Mal ganz spitz formuliert Äh, äh, hat der Klimawandel eigentlich das Problem, dass er nicht so, ähm, dass er nicht so direkt ist und nicht so direkt tödlich. Sagen wir es einfach mal so ganz blöde gesagt. Ich glaube, die
2: Symptomatik der, der die Symptomatik des Klimawandels ist für uns Menschen nicht so schädlich wie die des Virus. Also wenn du das Virus hast, dann ist es möglich, wenn du jetzt vielleicht nicht zu den milden Verläufen gehörst, was du ja nie weißt. Ähm, ist es ist ja möglich, dass du entweder gar keine Symptome hast, aber es ist halt auch sehr gut möglich, dass du Kopfschmerzen hast, Fiebersymptome, trockenen Husten und dass du dann im Zweifelsfall sogar nach einer gewissen Zeit von, weiß nicht, zwölf Tagen oder sowas dann Atemnot entwickelst. Und das ist ja relativ bedrohlich. Das kann sich ja jeder vorstellen, wie das ist. Wir alle hatten schon mal trockenen Husten, wir alle hatten vielleicht auch schon mal einen Moment mit Atemnot. Und wir hatten alle schon mal Fieber und Kopfschmerzen. Insofern ist das relativ greifbar und jeder weiß, es ist unangenehm. Beim Klimawandel ist die Symptomatik 20 Grad im März, 20 Grad im September, meinetwegen sogar 20 Grad im Oktober. Mm, das war anders ganz die Leute. Dazu, <lacht> <lacht> ja, genau, das veranlasst die Leute dazu rumzusitzen und zu sagen... Oh, nee, haben wir ein Glück dieses, mit dem Wetter dieses Jahr. Also ich hab mich <lacht> ja. wieder also, wunderbar, also wirklich Mensch, das, das ist ein schöner Frühling, du. Das ist schon so ja, früh. Also die Symptomatik des Klimawandels äh, kommt uns Menschen vielerorts zugute. Und wir, es, es hilft uns eigentlich eher, also es, es ist ja eher schön, wenn das Wetter gut ist. Also ich meine, wie viele Leute haben sich die letzten zwei Jahre über, das, über den trockenen, warmen Sommer ge, äh, gefreut? Ja, also es ist den Menschen kaum begrifflich zu machen, dass das eine Symptomatik einer globalen Katastrophe ist, die mit voller Wucht auf uns zurollt. Und ähm, beim Virus ist es einfach leichter. Es ist einfach leichter zu verstehen, wobei das grundlegende Paradoxon bleibt. Es ist beides äh, Leben und Tod. Es ist halt nur eine Frage des Abstraktionsgrads. Und ich finde auch nicht, dass man damit übertreibt. Vielleicht ist es dann
0: vielleicht doch ein Unterschied auch, so ein bisschen, äh, ne, dass das Corona uns dann äh, vielleicht doch eher alle betrifft und die katastrophalen Auswirkungen der Klimakatastrophe finden sich eher im globalen Süden äh, wieder. Äh, ne, oder wo es dann tatsächlich, wo es tatsächlich um die Existenz geht bei uns äh, 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 gibt es häufig dann vielleicht eher die Stimmen, ach schöner Frühling, schöner Herbst, äh, der Winter, ach gut, dass kein Frost gab, brauche ich gar keine Winterreifen mehr. Ähm, das ist dann vielleicht vorherrschend. Äh, ja, ja, aber aber ja. was die Leute in der Sahelzone machen, die sowieso schon scheiße, scheiße dran sind, ähm, wenn da äh, zwei Grad äh, es wärmer wird oder tendenziell ja noch äh, die Erwärmung noch stärker ist als bei uns, ähm, das, das sieht man dann, ist halt weiter weg, ganz einfach. Ne?
2: Genau. Aber ich finde diese Situation, so wie sie aktuell sich halt darstellt, begründet auch wiederum, und das ist was sehr Positives, meiner Ansicht nach begründet ähm, auch wieder Hoffnung, ne, dass man einfach mal äh, sagt Oh Oh Chris ruft wieder jemand an Oh Oh wieder Oh Oh was Oh
1: Oh ja Okay soll mal mal abnehmen Ja mach mal okay. nimm mal ab okay. nimm mal ab Hallo
0: Hallo ich wende mich an euch mit einer wichtigen Nachricht an oh. euch es ist okay. wirklich wichtig unsere zentrale Aufgabe gerade die Älteren die Schwächeren und vor allen Dingen die vielen Angestellten im Gesundheitswesen zu schützen und es geht nur indem wir zu Hause bleiben. Ich weiß, es ist schwer, die Sonne scheint, man will raus einen Kaffee trinken, aber man kann zu Hause ja mal ein Buch lesen, Netflix zu Ende gucken, sich bei einer Freundin oder einem Freund melden, die mal lange nicht gesprochen hat. Ich persönlich gerade, ich habe mir Notizen gemacht und gemerkt, ich habe eine Sauklaue, die ich selber nicht lesen kann, also werde ich wieder ein bisschen auf Papier schreiben. Ganz liebe Grüße von meiner Seite, Klüso an euch, Hashtag, wir bleiben zu Hause. Oh, ah, den ruft oh. an. Ey,
1: nice. Alter. Nicht schlecht. Ich dachte, das wäre
2: einer von diesen, äh, von diesen Coaches, von diesen Live-Coaches.
0: Ja, aber äh, das ist doch schön. Vielleicht haben wir, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht, was, was dieses, äh, diese Analogie (lacht) Klimawandel, Corona angeht. Vielleicht, äh, wir wissen es nicht. Vielleicht. Ja, abschließend dazu.
2: Abschließend dazu wollte ich noch ganz kurz sagen. Ich finde, die aktuelle Situation gibt Hoffnung. Ja. Ähm, dazu, dass es besser wird, weil man jetzt sieht, wie schnell wir alle handlungsfähig werden und zwar im Kollektiv, weil man darüber hinaus eine weltumspannende Solidarität sieht. Du weißt momentan und den Gedanken finde ich eigentlich ganz, ganz interessant. Egal, wo du hinguckst auf dieser Welt, alle Menschen stehen gerade vor dem gleichen Problem. Es ist vollkommen egal, in welches, also Zentralafrika ist noch weitestgehend un, ähm, unversehrt, aber es ist, witzig ja, ist ja auch noch eine Frage der Zeit. Jede Region der Welt steht gerade vor dem gleichen Problem. Das ist, macht für mich irgendwie ein Gefühl der Solidarität, kommt da auf. Wir sind alle als Menschheit vor diesem Problem. Und es ist ja auch wirklich dann die Frage, ähm, der, der ähm, mein Lieblingskanzler aus Österreich, der Kurz oder wie heißt der, Sebastian Kurz? Sebastian <lacht> Kurz. Genau, der, der hat auch gesagt, der hat ja eine, eine Sache gesagt, wo ich ihm recht gebe. Auch die, die Globalisierung wird hinterfragt werden nach dieser Krise und das ist auch das, was Erik eben
1: oh, sagt. wir kriegen Anruf, Leute. Noch einer. Oh, ja. oh, das ist eine Bonner Nummer, ist eine Bonner Nummer, glaube ich. Ach herr ja. Ja ja. hallo, Sprechstunde der Belanglosigkeit.
4: Ja, hier ist Frank. Ich wollte mich auch noch mit, mit einschalten. Oh
1: super. Hallo Frank. Ach, hallo. Frank. <lacht> hallo.
4: Ich, ich höre jetzt schon eine ganze Weile zu, habe zwischendurch mal abgeschaltet, aber noch mich mal wieder eingeklingt. Ich finde eure Diskussion super. Äh, äh.
1: Oh, jetzt hört man den Stream. Muss oh, der hinten musst ein bisschen Stream leiser machen.
4: Ich, ich habe jetzt ausgemacht. Ah ja, ja, super. Sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt, jetzt ist besser, ne? Also, äh, ja, eure Diskussion ist natürlich sehr interessant. Ähm, und ich ich glaube, ich hebe jetzt den Altersdurchschnitt immens äh, insgesamt. Aber trotzdem äh, muss ich auch noch mal äh, meinen Senf dazu geben. Im Endeffekt, äh, äh, im Endeffekt äh, und das habt ihr ja auch schon mehrmals betont, äh, denke ich, dass es uns alle betrifft und es ist irgendwie jung und alt. Äh, und das ist das Schöne, dass sich jetzt auch alle so ein bisschen solidarisch zeigen. Man merkt das auch draußen auf der Straße, auch beim Einkaufen. Es gibt natürlich den einen oder anderen Verrückten, der da immer noch das Toilettenpapier aus den äh, Supermärkten schleppt, aber ich denke mal, die Masse ist äh, verständlich und äh, ist auch entsprechend, äh, äh, sage ich mal, dabei, äh, die Sachen zu verstehen und auch äh, zu akzeptieren und äh, ja, und ich denke mal auch. Äh, jeder kann sich eigentlich zu Hause eigentlich ganz gut beschäftigen. Er äh, hat auch schon viele Beispiele ge- genannt. Und äh, also mir persönlich wird es auch nicht langweilig, muss ich sagen. Ja.
0: Das, das ist das ist schön zu schön zu hören. <lacht> Vielleicht muss ich es kurz aufklären, dass dass mein Vater gerade angerufen hat. Das ist natürlich sehr schön bringt mich aber ein bisschen in die Bredouille. Ähm, aber es ist auch schön, dass wir mal einen alten weißen Mann bei, bei uns in der Sendung haben. Ähm, weil das tatsächlich, äh, habe ich das vorhin schon erzählt, beim Laufen ist mir aufgefallen, ähm, dass äh, gerade äh, dass, dass gerade diese Gruppe sich äh, gefühlt jedenfalls da schwerer getan hat, einfach so ein bisschen Abstand zu halten. Die sind dann mit breitbeinig in der Mitte des Weges gegangen. Ich ich bin auf dem Rasen gelaufen, um nicht zu nahe zu kommen und so. Ähm, da da ist es vielleicht noch nicht so ganz angekommen. Vielleicht bei dieser Gruppe der Menschen.
4: Äh, doch ich denke ich denke schon. Also äh, ich habe ja hier viele auch Nachbarn äh, im im gleichen Alter. Äh, Sagen wir die die achten natürlich da schon drauf. Äh, und für die war es wahrscheinlich auch nicht so kompliziert, sagen wir mal, die sozialen Kontakte so ein bisschen einzustellen, weil sie ja so von vornherein, sagen wir mal, äh, ja, sagen wir mal, nicht so aktiv sind, mehr äh, in die Kneipen zu gehen oder irgendwo unter- unterwegs zu sein. Aber die, die bedauern das natürlich schon, dass das jetzt äh, so g- gekommen ist. Äh, aber ich denke mal, ich denke mal, das äh, ist ja auch die Ries- Risikogruppe, die eigentlich auch mehr daran denkt, sagen wir mal, dass es doch, äh, ja, wir hoffen es alle nicht, aber irgendwie dann doch, äh, ja, äh, sehr schlechte Seiten haben kann, wenn es natürlich Auswirkungen gibt, aber ja, im Grunde genommen sind da alle auch noch sehr, ja, aufgeschlossen und äh, sagen, okay, das wird schon gut gehen, wir haben schon andere Krisen überstanden und das ist glaube ich auch, äh, ja. was ich jetzt so bei euch mitgehört habe, immer so die Sache, die so, die so durchklingt, ähm, es wird wieder irgendwann besser kommen, äh, es wird zwar noch ein bisschen dauern, äh, aber wir sollen die Hoffnung halt nicht verlieren, das ist ich, das Wichtigste glaube ich insgesamt.
0: Ja,
2: Christo, du hattest eine Frage? Ja. Ja, Hoffnung verlieren, finde ich, find ich auf jeden Fall auch den, 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 den richtigen äh, Punkt. Was ich mich allerdings die ganze Zeit gefragt habe, was mich irgendwie nicht loslässt, ähm, darf ich du sagen?
4: Ja, klar, da kannst du sagen. Ja,
2: ähm, Also ich, du hattest es eben äh, angekündigt mit dem Klopapier. Ich frage mich wirklich, <lacht> vielleicht hast du darauf eine Antwort, ich bin auf jeden Fall noch zu keiner gekommen, ähm, welche grundlegende existenzielle Frage der Deutschen scheidet sich denn gerade am Klopapier also warum greifen, ist das Klopapier immer vergriffen, ich habe dafür keine Antwort immer noch nicht
4: also ich habe auch keine Antwort, aber dafür gibt es ja Google, da kann man ja auch mal ein bisschen suchen, das habe ich zum Beispiel gestern gemacht, wie gesagt, ich habe keine Langeweile und will natürlich die Leute auch so ein bisschen verstehen, also es gibt da verschiedene Theorien, ich habe glaube ich insgesamt drei äh, Theorien äh, gelesen, aber im Endeffekt... Äh, weiß man natürlich, dass keiner die stimmt. Also eine Theorie sagt, diese, dass diese Papprolle in in der Mitte, sag mal, in Italien gefertigt wird und da natürlich als erstes es ausbrach und die Leute halt dachten, okay, dann gibt es bald kein Klopapier mehr. Das war so eine Ach. Theorie.
3: <lacht> ja. Die andere
4: Theorie, die andere Theorie war, sag ich mal, dass ja, dass die Leute sagen, okay, das ist was einfaches, was Billiges. Das kann man äh, dann r- noch relativ preiswert erwerben. Also nehmen wir da noch eine Rolle oder zwei oder drei Pakete mit, sage ich mal. Dann habe ich wieder mhm. was zum tauschen, wenn es mal knapp wird. So nach dem Motto. Also so die die die, die Geschichte. Äh, das Zeug ist billig und äh, ich kann sie irgendwo hinlegen. Und ich, wenn ich sie mal brauche, dann kann ich sie noch in zehn Jahren verwenden. Also es verdirbt nicht in mhm. irgendeiner Form. Das war eine. Und ich glaube, die dritte habe ich so ungefähr vergessen. Aber das war auch so so eine ja. <lacht> Theorie, Lange Rede, kurzer Sinn, man kann ja mittlerweile im Internet äh, berechnen, äh, wie, wie lange das Klopapier reicht, glaube ich. Da habe ich, glaube ich, auch einen eine Link gefunden, wie lange reicht das Klopapier oder sowas. Dann kann man seine zehn Rollen eingeben und dann gewisse Kriterien und dann äh, kann man das berechnen, wie lange, wie viele Tage das noch reicht. Ne? Also kann man auch mal nochmal suchen. Ja, das schick mal, also, schick mal rum. das ist
0: tun das, wir noch in die Beschreibung. Äh,
4: äh, ja so suche ich noch mal raus insgesamt ist das ein, eigentlich so eine gewisse Ängste der Leute und die versuchen so halt mit so mit sowas dann halt irgendwie zu befriedigen ja ach so die letzte Theorie die sagten okay auf Toilette gehen ist irgendwas schmutziges und äh, und äh, deswegen bereinigt dass man man das mit mit Toilettenpapier, also ist es was gutes w- gutes wenn es hat, ne? Also man kann das schmutzige in irgendeiner Form beseitigen. Das war glaube ich die dritte Theorie noch, die irgendwelche Wissenschaftler oder Psychologen da rausbekommen haben. Also es war
2: Psychohygiene ja, nennt meiner sich sowas Sicht. Auch.
4: Ja, genau, ne? Also ja. Also ja, im Endeffekt äh, ja, Macht ist das Sinn, Phänomen, ich. was wahrscheinlich in den Lehrbüchern irgendwann erscheinen wird und wenn ihr da alle Opas und Omas seid, dann wird man noch drüber lachen und auch noch darüber erzählen. So denke ich mal.
0: <lacht> ja, ich finde es aber auch ja. ganz interessant, ich weiß nicht, ob es so stimmt, in Deutschland, das Klopapier ausverkauft in Frankreich, Kondome und Rotwein. Das sagt vielleicht auch Das ist eine französische Lüge. Deswegen hatte ich ja ja eben gefragt,
2: äh, welche existenzielle Frage der Deutschen sich darüber scheidet. Also, das mit der Angst, mit dem psychologischen Merkmal, das kann ich alles verstehen. Aber ich meine, hat der Deutsche wirklich Angst davor, sich äh, den Po abzuwischen, bevor er Angst hat, dass ihm das Essen ausgeht? Also, diese weit gelobte äh, Praktikabilität der Deutschen ist irgendwie nicht so weit, also ist irgendwie nicht so ganz verständlich dieser Tage.
4: Aber ja, Okay. Ja, aber aber äh, okay. sag mal, so eine Krisen bringen halt psychologisch auch interessante Sachen hervor äh, und äh, das wird nicht das das letzte Phänomen bleiben, sage ich mal, mal, mal abwarten, was uns in den nächsten Wochen noch erwartet. Ich meine, da haben sich ja auch schon Leute geprügelt im im Supermarkt, äh, weil sie halt nur eine, Klo, eine Kiste äh, Klopapier bekommen haben. Ne? Ähm, naja, ja. es ist halt... Es ist, Gerade gerade in der, in, der, in der Krise sieht man ja, wie die Leute reagieren und was sie für einen Charakter haben. Das ist ja auch entscheidend. Ne? Also das muss man ja auch mal das so stimmt. sehen. Ja,
0: also dann vielleicht eine Sache, die wir, die auch positiv ist, dass wir, wenn wenn es vorbei ist, äh, wieder auch den den äh, persönlichen Kontakt vielleicht auch wieder wertschätzen, auch mit der Familie und so. Äh, das ist ja wirklich äh, komisch, dass man seinen Alltag so lebt und jetzt, wo es gerade nicht geht, dass man äh, sich persönlich sieht, dann denkt man wieder, ah, jetzt würde ich eigentlich gerne äh, vorbeifahren äh, zu zu, mein, ja, aber zu meinen das Eltern. War das sonst nicht der Fall? Ja.
4: Das Gute ist ja, dass wir äh, FaceTime und alle diese Sachen haben und äh, als wir in den USA gewohnt haben die drei Jahre, war es ja auch nur so möglich Äh, und dann freut man sich immer wieder immer mehr. Wenn man sich dann nachher noch mal persönlich sieht. Also, es hat auch, da sehe ich auch so meine gewissen Vorteile in dem Sinne, man, man lernt das wieder mehr schätzen in dem Sinne, dass man ja, äh, sagen wir auch Angehörige hat, die man mal besuchen sollte. Das das merkt man dann erst wieder, wie jetzt auch in der Krise, dass es einem besonders schwer fällt. Ne? Und, äh, ja ja ich auch so eine traurige Geschichte unsere Enkelin stand äh, jetzt gestern vor der Tür zehn Meter ab und sagte ich will Oma besuchen und fing an zu weinen und die Mutti sagte dann nein wir gehen jetzt sage ich mal so ne? also das ist dann natürlich auch so äh, dass ja ja was dann halt schade ist und das ist auch das ähm, wo wir dann sagen äh, ja im Moment ist es halt nicht so gut äh, muss man halt das bisschen vermeiden aber ich denke mal in ein paar Wochen, Monaten, wer weiß, wie lange das sein wird, wird es dann wieder äh, entsprechend besser. Und ja, und wir lernen das auch wieder schätzen im Endeffekt, nur, dass man sich gegenseitig besucht und einfach auch mal in die Arme nimmt. Ne? Das ist halt das, was im Moment nicht geht. Aber ja, wir werden es alle überstehen, denke ich mal. Ja
1: ja ist ein wichtiger Punkt das ist auch für beide Seiten schwer nicht nur für die Kinder äh, Kinder sondern auch für die Großeltern Ähm, ist beiderseits schwer Ähm, jetzt hätte ich noch vielleicht eine letzte Frage an dich weil du vorhin meintest du hast auch du hast auch was gegen die Langeweile was was sind denn so die Dinge die du gerade machst wo kannst du dich auf was mehr konzentrieren oder was ist so dein Alltag ja, das wird mich noch Ja, also ich
4: äh, im Moment, ich, ich schreibe ja zum Beispiel für den Rheinwerk Verlag, äh, da ist jetzt gerade, steht jetzt an, wir unser Buch Hacking und Security, äh, da wird die zweite Auflage, da sitze ich gerade an den Texten äh, und korrigiere da die erste Fahne. Äh, das kommt ja dann auch jetzt im April äh, oder im Juni, haben sie jetzt auch ein bisschen verschoben, kommt dann raus, aber da schreibe ich im Moment dran ja, dann versuche ich natürlich auch weiterhin, äh, ihr, ihr wisst, ich bin im Halbmarathon noch aktiv, also meine Läufe zu machen, äh, gehe auch raus, solange das noch geht. Ja, und äh, ja, ansonsten, äh, also, mein, also wie gesagt, mir war noch nie langweilig und denke mal, mir wird auch nicht langweilig. Ich finde immer was was Interessantes, mal ein schönes Buch in die Hand zu nehmen. Äh, das ist eigentlich das, äh, was einen dann auch, sagen wir mal, so ein bisschen am Leben erhält, sage ich mhm. mal so. Und ja, Manchmal guckt man auch mal noch im Film, das ist ja das, was was ihr auch macht, im Endeffekt ist das kein großer Unterschied, vielleicht noch im Thema, aber ansonsten geht es immer so weiter, bis man nicht mehr atmet irgendwann.
1: Ja, <lacht> Mensch, das ist, ein, das ist ein Schlusswort, Frank. Ähm, ich finde es gut, dass du weiterhin im Training bist. Ich bin auch äh, noch weiterhin am Laufen und das tut auch gut. Kann ich auch nur empfehlen, äh, äh, rauszugehen, bisschen joggen. Das kann man jetzt machen, sieht man auch vermehrt jetzt draußen. Ähm, ich sag mal danke für deinen Anruf. Du bist auch total, du bist super in der Qualität, also auch echt gutes Telefon. Ähm, und äh, ja, danke für für deine Worte und äh, für dass du dich hier mit eingebracht hast ähm, genau.
4: ja ma, dann macht's gut und macht eure Sendung noch ein bisschen weiter ne und euch alles Gute <lacht> danke, gut. danke danke ciao. Ciao ciao. ciao ciao
1: ciao
2: ciao super ja guck mal immer wieder Spaß, es ist immer wieder bereichernd, ne, zu was für ähm, Sachen man kommt. Da muss schon der Älteste in der Runde anrufen, um uns dann die witzigsten Statistiken mit auf den Weg zu geben. <lacht> ja, finde ich, find ich wirklich krass, was, mit was sich mein Vater gerade beschäftigt. Da freut mich aber. Ähm, ja. o- und auch, was was,
0: mich, was jetzt tatsächlich, was man jetzt so merkt ist, das war bei Erik vorhin schon äh, der Fall, dass wir, äh, dass das sowas macht mit uns, ne? oder was so einbringt nochmal in die Runde. Ähm, sehr, sehr schön. Vielleicht dann die Leute, die sich... Äh, darüber äh, ne, oder denen unsere Sendung zu langweilig wird, die werden jetzt ein bisschen mehr auf ihre Kosten kommen, vermute ich mal. Einfach dadurch, dass, <lacht> dass wir mal unterbrochen werden in unseren hin und her zustimmenden Dialogen. <lacht>
1: ja, und also ich muss auch sagen, also dieses, dieses, auch dieser kurze Adrenalinkick, <lacht> wenn das Schnappwohl hier klingelt, das ja, ist auch nicht ich. zu unterschätzen.
2: Da, da ist immer so ein kleines Tröpfchen dann direkt in der Hose. Vor allem, vor allem, wie, wie, wie wenig Tragweite ähm, Felix Maggard und Clouseau hatten im Gegensatz zu Frank und Erik. Ja, absolut. Ja, richtig. Ja, also, die war wirklich inhaltlich doch eher schwach zu dem Thema aufgestellt. Oh, oh, da
1: klingelt es direkt noch. Wir, oh, wer kommt noch. Oh, oh, oh. Äh, soll ich mal abnehmen? Mach mal. Ja, ich glaube, ich nehme mal ab. Hallo? Zu dein
5: Zuhause Hause bedeutet für oh. mich, Verantwortung für unsere das du? zu übernehmen, <lacht> aber auch die Zeit zu nutzen. Energie wieder zu tanken ah. und für mich persönlich, privat natürlich auch Musik wieder neu zu entdecken. Oh. Bleibt zu Hause, bleibt gesund.
1: Ui. Ach, das ist <lacht> David Garrett. Aha, Ach, cool. du musst du ja schon Ach, wieder auf seiner cool. scheiß Geige spielen, Alter. <lacht> ja, David, reicht jetzt? Ja. Ja. Nee, okay. Ja, noch einmal. Ja, komm.
2: Hört sich aber ganz schön schief an. Hat, äh, ja, ist das der Geige Ton, oder ist das Garrett?
1: Okay, ist, ich habe ihn aus der Leitung gekickt. Aber danke, David.
2: Ah, das wird er gewohnt sein, das wird, das wird er kennen dieser Tage. <lacht> Nervensäge.
0: Ich habe ich hab gedacht, der wäre <lacht> tot. Ey, gut, dass er nochmal wieder sich gemeldet hat.
2: Wo wohnt er überhaupt? Wohnt er nicht in Miami?
0: New York? Irgendwas war doch mit dem und New York. Da wurde er irgendwie reingelegt mit irgendwelchen Freiern oder so. Das ich letzt- Er wohnt das, überall. Auf ja, der mit mit irgendwelchen in unseren reinge- Ohren. Nee, ja, mit irgendwelchen äh, Prostituierten oder so war da irgendwas.
2: Ah, geht der, geht der zu den äh, Prostituierten? Nö,
0: oh. weil, nö, ah, da war irgendwas. Ich, ja. will, ich, ich will jetzt nichts in die Welt setzen,
1: was ich nicht belegen kann. <lacht> ja, ja, zu spät so, wir, sind auf, wir sind jetzt auch auf dem Höhepunkt unserer, wir haben sieben HörerInnen Ihr könnt oh, noch mal anrufen, weil es ist jetzt nicht klar, wie lange lang wir das jetzt noch weitermachen, habe ich das ja, Gefühl. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind ja, jetzt ich,
2: so ja, ich, ich, ich erwarte ja die ganze Zeit noch sehnsüchtig einen Anruf, den ich eigentlich gar nicht ah, ja. vorwegnehmen will. Aber ach, ich glaube, es wird nicht mehr dazu kommen. Versuch es noch mal sowohl, einmal Ihnen zu so sagen, jetzt oder nie. Es will, also Sowohl fachlich wäre es eine Bereicherung als auch es wäre mir eine innere Revanche. Ja. weil er mich schon häufiger mal reingelegt hat. <lacht> eine schöne Revanche. Ähm, ich weiß nicht, dazu kommt.
0: Das ist eine schöne Bereicherung, wäre aber auch noch eine Frau in der Leitung mal zu haben. Wir haben jetzt, äh, fünf äh, Herren heute bisher hier in, in der Sendung gehört. Aber, äh, ich glaube,
1: das, ja, das wird Frauen, dann die, doch die, schwierig.
2: Die, die halten sich noch vornehm zurück. Eigentlich ist, sind die Zeiten vorbei, in denen man sich vornehm zurückhält. Wisst ihr, ja,
1: jedes Mal, wenn das Telefon geklingelt hat, hatte ich ja auch, weil mir, also dachte ich auch kurz, es könnte Merkel sein. Es könnte ja, sein. <lacht> könnte ja sein, dass Merkel den, den Stream hört. Man- das ja.
2: Sprachrohr zu sieben Menschen. Nutzt. <lacht> Euch sieben Na, wollt ihr doch mal direkt angesprochen <lacht> haben. In der Tat, ja. ja. Nee, ich glaube auch, ich glaube, die Merkel zieht sich da zurück, weil sie da doch ein bisschen Muffensausen kriegt vor so einem persönlichen Publikum. Ich glaube, da ist die Anonymität lieber. Und die und die soziale Distanz, glaube ich, verlangt ja auch nicht so viel. Oh, genau. oh, 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 ja. jetzt
1: ruft doch noch mal einer Jetzt ruft hallo. noch einer an. Ach, soll ich noch? Ach, komm, einmal nehme ich noch ab.
2: Ja, ich noch einmal ran. Ja,
1: hallo?
5: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Joko Winterscheidt oh. und ich ah. bin im Homeoffice. Oh <lacht>
2: ähm,
5: das ist aber gar nicht das schlimm. Joko, denn ich kann von zu Hause arbeiten. Ich hoffe, Sie auch. Äh, nichtsdestotrotz gibt es gerade eine einzige Aufgabe, die wir alle in diesem Land haben wenn wir zu Hause
1: Ach, Joko, halt bleiben. die Klappe. So, ja, 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 ja. Ciao, schon tschüss. Okay. Ach der, vor allem diese Lache immer. Sorry, Joko, aber immer das Gleiche. Du sagst immer das Und Gleiche. Und also, nur für wer sieht's sich bitte ja. in der Podcast? Ja, das, das ist mir ja. auch
2: direkt aufgefallen. Ich hoffe, dass es Ihnen auch so geht. Ich war mir gar nicht bewusst, dass das zu seinem sprachlichen repertoire <lacht> <lacht> gehört.
0: Wollte gerade sagen, aber
2: ja. was was hat eigentlich... Ah, scheiße,
0: Alter. <lacht> <lacht> okay, jetzt das letzte Mal. Oh, jetzt schalten nicht alle ab, wenn jetzt noch so Promis
1: anrufen. Hallo.
4: Hashtag wir bleiben zu Hause. Hä, ja, was? Das ist ja. das alles dominierende Thema im Moment und ja. leider auch für die How Suche dare ich. you! Deshalb nochmal ein großer Appell, bitte bleib zu Hause.
3: Danke, Janette. Ja,
1: die nicht ciao. Sind. Okay. Janette ja. Janett
0: Biedermann war das so. Biedermann, ja. Ach, die Ach, wollte oh, auch wieder Das hörst du aber ja. auch sofort. Also, was hat eigentlich die, diese ganzen, in Anführungszeiten, Prominenten dazu gebracht, <lacht> diese Statements rauszuhauen? Mal. Also, Jeanette Biedermann musste jetzt uns dringend nochmal sagen, dass, äh, dass wir bitte zu Hause bleiben sollen. Ja, gut. Ja, Wie in guten, so in schlechten Zeiten. <lacht> <sein>. <lacht> <lacht> so hat, geschrien. hat sie gesagt? Oh, ja. Nee, nicht gesagt.
2: <lacht> hat sie da drunter äh. ja, Oh ja. Gott.
3: Okay, ja, ich gut, glaube, ich, ich weiß Frage, nicht. Frage ist
2: schon, die die Sorry noch, dass ich ganz kurz dazu Stellung nehme, was, was, was Johann gerade gesagt hat. Also ich finde schon, dass, die, ähm, dass das wahrscheinlich eine Berechtigung hat, weil dadurch bestimmte Randgruppen angesprochen werden, die sonst vielleicht wirklich nicht angesprochen werden. Ne? Okay. Also zum Beispiel würde ich jetzt bei der Zuhörerschaft von Janett Biedermann ein eher äh, Tagesschau-Fernes Publikum vermuten. <lacht> oder vielleicht auch ganz nah, vielleicht liege ich da total falsch, das kann ich jetzt ja nicht sagen. Aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass dazu, dass da Leute angesprochen werden, die man sonst so nicht kriegt. Und das ist natürlich auch, das darf man auch nicht ver- vergessen, aus Sicht des Stars, äh, vielleicht mittlerweile B, C oder D-Promi, äh, psychohygienisch ja auch super wichtig, nochmal wieder was zu sagen zu haben. Ich glaube, das äh, sollte man auch nicht unterschätzen. Also ja. es hat durchaus Wirkung für beide Seiten.
0: In der Tat. Das ist gut. Mein Vater ja. hat in der Zwischenzeit noch den Link, den können wir noch raushaben, bevor wir abmoderieren. Ähm, reicht mein Klopapier.de. <lacht> super.
1: Der Coronavirus-Toilettenpapierrechner. Ich, ich habe hier noch Live-Updates von Verena, der hat mir gerade Zettel zugesteckt. Draußen singen gerade die Leute in Freiburg ab 18 Uhr Freude, schöner Götterfunken. Oh ja. Echt? Stimmt, ja. das habe ich äh, gehört. Freude, okay, schöner Götterfunken. Das habe ich jetzt verpasst, aber da wird gerade draußen an den Fenstern gesungen. Das das ist schön zu hören. Nimm es mal noch auf, vielleicht geht es <lacht> ja noch einen Moment.
0: Ja, <lacht> ich habe gehört, die, die, die MusikerInnen sollten sich äh, ihre Instrumente schnappen und das draußen Aber das ist auch so ein, so ein Ding bei euch in der Viere. Äh, nee, so heißt das nicht bei euch. Wie heißt das da, wo doch, du... Wo ist doch, ist die Viere. Ja, dass das, 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 ihr das da überhaupt mitbekommt, dass bei uns gar keinen keine Möglichkeit, glaube ich, sowas mitzukriegen. Ja, du wolltest einfach eine riesige Autobahnverteiler. <lacht> da geht das nicht. Ja, <lacht> da genau. geht das
1: Klatschen unter. <lacht> ja. Genau, genau. Das ist so. ähm. Okay, aber ich glaube, wir, wir bleiben, also es bringt jetzt auch nichts, die Sendung in die Länge zu ziehen. Genau, ich wir bleiben dran, geba- wir können es dann nochmal nachmachen, jetzt funktioniert es ja alles. Ja, genau, also Telefon können wir, können wir vielleicht mal öfter einbauen und, ähm, ja, ich finde das schön, wenn man da auch... Manchmal haben wir auch die Rückmeldung bekommen, dass es mal Punkte gibt in unserer Diskussion, wo man... Oh, Johan, ein bisschen leiser, bitte. Ja, ich mach gerade... Geil. Entschuldigung. Geil. Genau, dass es manchmal Punkte in unserer Diskussion gibt, wo man gerne einhaken würde. Und ich finde das, ehrlich gesagt, auch sehr bereichernd, wenn man so, oder wenn wir es so besser schaffen, unsere HörerInnen einzubauen, ähm, wir werden es aber nicht schaffen, immer da einen Live-Podcast zu machen, aber ab und an vielleicht finde ich das eine schöne Möglichkeit und möchte mich wirklich bedanken bei Frank und bei Erik, die sich auch beteiligt haben, ja.
0: Ja, absolut, danke so. und,
1: äh, genau, wenn wir es nochmal machen,
0: Chris, das hat ja auch mit dir ganz gut funktioniert, mal gucken, wie sich das nachher noch in der Aufnahme gestaltet, ähm. Aber ich fand, das war jetzt auch völlig in Ordnung. Habe ich mich gut benommen? Gut benommen und äh, ja auch wieder tolle Analysen, was wir von dir gewohnt sind. Absolut, Chris.
1: Sind. Ich bin <lacht> gerne dabei. Ich hoffe, du merkst das. Danke dir, genau. Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde es witzig tatsächlich, dass man, ähm, dass man doch merkt, dass man so ein Thema und alles, was damit gerade zusammenhängt, äh, auch in zwei Stunden eigentlich nur ganz grob anreißen kann. Ne? Also ich meine, was man alles so an Informationen die letzten Tage, zumindest geht es mir so, was ich alles mhm. so an Informationen die letzten Tage und vielleicht die letzte gute Woche so gesammelt habe, da, da steckt dann doch so viel drin, worüber man sich noch unterhalten könnte. Alles wichtige Themen, man sieht, es ist ein allumfassendes, gesamtgesellschaftlich, äh, also auch uns, also die Gesamtgesellschaft umwälzendes Thema dem wir da gerade irgendwie so begegnen und ähm, ich weiß nicht wovor habt ihr am meisten Angst oder worauf freut ihr euch am meisten in der nächsten Woche? Äh, Angst
0: habe ich, glaube ich, das ist also ich habe schon so ein bisschen äh, Angst vor so einem gewissen Lager. Koller, ähm, der sich auch äh, irgendwie so, äh, gut, ich habe jetzt halt nur Kontakt mit meiner Freundin und so und das funktioniert auch alles gut, die wird auch weiterhin arbeiten gehen, ganz normal, aber ähm, dass sich das zu lange zieht, das äh, davor hätte ich schon ein bisschen Angst oder habe ich Respekt vor, ähm, ansonsten, ja, schauen wir mal. Habe ich jetzt, ja. freue ich mich jetzt nicht unbedingt auf was, aber ich finde es aktuell immer noch ganz gut, dass ich einfach hier zu Hause den Computer anmachen kann und äh, arbeiten. Was Einzige, mhm. was mir schwerfällt, ist, dass, oder was ich merke, was ein Problem ist, dass man äh, nicht so schnell dann abschaltet von der Arbeit. Äh, man hat immer noch das Gefühl, ach, das könnte ich jetzt ja noch schnell machen. Und zack, ist man in den Überstunden. Ja. Ist das so bei dir? Ja, die die ersten drei Tage schon. Dann habe ich es, äh, gut, dann war eh Freitag, aber dann habe ich es äh, radikal ge- cut gemacht. So, Ich hätte noch viel machen können. Und Da ja, habe ich aber gesagt, so, nee, Montag ist auch wieder ein Tag. Ich mache jetzt echt Feierabend. So und Aber es hat einen Moment gedauert, das aus dem Kopf zu haben, was ich noch zu tun
1: habe. Mhm. Schön, schön. Und bei dir, Bennen? Ja, also ich habe auf jeden Fall Respekt vor dem Lagerkoller der Familien, die ich betreue, weil die, wie Johann das vorhin schon so schön gesagt hat, nicht alle, aber die meisten oder ein Teil der Familien, Jugendlichen, die ich betreue, schon in der Situation sind, dass die auf engen Wohnraum zusammen klarkommen müssen. Ähm, das da habe ich Respekt vor äh, und habe auch ein bisschen ähm, bin einfach auf ähm, Alarmbereitschaft, dass es da äh, Krisen geben könnte, wo ähm, ich dann auch mich in irgendeiner Art und Weise einschalten werde. Und ähm, da habe ich natürlich noch riesen glaube ich auch vor vor äh, vor dem, was andere Menschen einfach noch weiterhin leisten müssen, so äh, jetzt Haarpunkt äh, und alle anderen PflegerInnen, Ärztinnen, alle, die dieses System am Laufen halten. Mm. Ähm, und ich selbst habe mich hier auch in in Freiburg als äh, so Einkaufshelfer für alte Leute eingetragen ähm, mm. und probier dann wenigstens einen kleinen teil da auch zu übernehmen so gut wie es kann wenn es die zeit zulässt und ähm, ja genau sehe aber auch äh, sehe aber auch das positive und sag mir das ganze was wir hier gerade machen das ganze was auch erik was auch frank gesagt hat und äh, so das was ich auch hier rundrum spüre ist dass man äh, trotzdem ein Stück näher zusammenrückt, auch wenn es nicht physisch ist, aber irgendwie spüre ich auch schon so eine, äh, sowas, was uns zusammenhält, so eine Krise führt auch immer zusammen, man merkt so, es schweißt einen auch ein bisschen zusammen und der der Gedanke, das hält mich auch am, das hält mich auch positiv weiterhin, genau. Wie
2: okay.
1: ist bei dir, Chris?
2: Naja. ach, ehrlich gesagt, glaube ich, das, was ihr schon gesagt habt, so ein bisschen die Angst vom Lagerkoller, ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei euch geregelt ist. Ihr habt ja so eine Art Ausgangsbeschränkung schon oder Ausgangssperre, ne?
1: Eine Be- begegnungs Ver- Also so oh. keine Ausgangssperre, aber Orte sind gesperrt, um sich dort zu versammeln, sage ich mal. Ja. Also ich muss
2: sagen, ich habe echt noch das, das Gefühl, dass das hier ganz human geregelt wird. Und ich habe halt am meisten Schiss davor, dass ich hier zu Hause bin und so dem Alltäglichen nachgehe. Aber dass es dann kein Ventil mehr gibt, kein Ausgleich mehr, also zum Beispiel, dass man nicht mehr joggen gegen, gehen darf oder sowas, weil die Geschichten von meinen Bekannten aus Italien und ähm, und jetzt Spanien, Erik hat es jetzt so explizit gar nicht gesagt, aber er hat ja immerhin auch schon angesprochen, dass es total begrenzt ist, die Wege, die man machen kann und in Italien ist es sogar so, wenn du rausgehst, musst du erstmal äh, online ein Formular ausfüllen, das musst du dann ausdrucken und dann nimmst du das mit raus und da steht dann dass der, der Grund deines Rausgehens und so weiter, was du gerade machst und so. Und da wird es wirklich komplett beschränkt. Und in Frankreich war es jetzt auch so, dass sie dann Mitschnitt gezeigt hatten von Leuten, die dann in Paris unterwegs waren, Vater mit seinen beiden Kindern, der Joggen war. Und die wurden alle fünf Minuten von der Polizei angehalten und gefragt, warum sie unterwegs sind, was bei Joggern, glaube ich, augenscheinlich ist, <lacht> ja. warum sie unterwegs sind. <lacht> und, ähm, ja, und keine Ahnung, wenn, wenn es derart weit beschnitten wird, deine Bewegungsfreiheit, dann sehe ich schon Als problematisch an. Also dann ist es wirklich auch schwierig, dem Ganzen nach zwei Wochen noch was Positives abzugewinnen. Deswegen bin ich echt mal gespannt, wenn wir uns in zwei Wochen zusammensetzen oder spätestens zwei Wochen. Je nachdem, dann bin ich echt mal gespannt, was so die Einschätzung ist von allen und wie es uns da geht.
0: Ja, oder vielleicht jetzt heute Abend gibt es auch schon Neuigkeiten. Bei Twitter geht es ein bisschen ab mit Ausgangssperren und so. Ähm, na, mal so gucken. Ich gehe halt
2: auch fast davon aus. Ne? Man muss halt mal echt gucken. Und ob uns dann noch das Klopapier zur Psychohygiene reicht, weiß ich auch nicht. <lacht> das ist ein schöner
0: <lacht> Schlusssatz. Ihr Lieben, lass uns noch na, drei Songs Musik, auf die Playlist Musik. tun. Musik. Oh genau.
1: yeah, help baby, yeah.
0: <lacht> wer, hat, wer hat jetzt gerade das Letztes gemacht? Ben, fängst du an.
1: Oh my gosh, ich nehme, oh, das ist das Schöne, manchmal habe ich mit Verena so Momente nach dem Essen, da machen wir Mucke an und spielen uns einfach Mucke vor, die wir gut finden, so eine halbe Stunde, Stunde lang und äh, von dieser Session Session mache ich, ähm, ja, Mann, Klüsen, weil du angerufen hast, gute Musik von, von Klüsen. Sehr gut. Das hat das hast du angemacht oder hat das Verena angemacht? Äh, wir haben davon gesprochen, wie das ist, also ähm, wie das ist, wenn du äh, kiffst, ne? Ja. Und da meinte ich halt, das war ein geiles Kifflied, einfach immer, wenn wir mal einen aufgerollt haben, weil ja. der halt auch davon singt, äh, ich sitze so mit meinen Kollegen da und wir rollen einen auf und dann ist es irgendwie ja. stimulierend und das ist auch ein chilliger Track. Auf jeden Fall ein altes Lied von Clueso, sehr schön. Ja. Genau. Und dann konnte das Verena nicht nachvollziehen, dass wenn man jetzt einen kifft, warum man dann auch noch hören muss, wie andere sagen, dass man jetzt einen kifft. Und dann meine ich halt, du hast einfach nie eine Kifferphase gehabt in deinem Leben. Du kannst es nicht ja. verstehen. Genau, so ist es halt. Und die, welcher Song ist das denn? Gute Musik von Cluso Ach, ja. von dem Album Gute Musik.
2: Ah, ja, das ist gut.
1: Gut. Gute Musik, halt, ne? Genau. Ähm, Grießt, ja,
2: ich weiß nicht, haben, wir was, haben wir eigentlich schon was von den Fugees auf unserer Liste? Nein. Nein, dann wird es höchste Zeit, da gibt es ja auch ein passendes Lied mit dem passenden Titel, das habe ich mir nämlich gestern mit meiner Freundin angehört. Ähm, Killing Me Softly passt vielleicht zum Thema (lacht) von den Fugees, ein bisschen Evergreen, ein bisschen um wieder in in den alten Seiten zu schwelgen und gleichzeitig auch einen Bezug zur Aktualität herzustellen.
0: (lacht) Ah, das finde ich gut.
2: Du guter Mensch.
1: (lacht) Warte, bevor du deins raushaust. Bueno, chico
2: y chica. (lacht) <lacht> nos estamos despidiendo, pero no para mucho rato. Ya volveremos a estar con vosotros discutiendo de las cosas de la vida que nos importa de verdad. Con vosotros, os queremos, puta. Esos <lacht> es Dann äh,
0: mache ich noch was, äh, ein, ein, eine kurze Erinnerung, ne? Äh, wir Ich glaube, was habe ich heute gelesen? In in Griechenland darf man sich nicht mit mehr als vier Personen gleichzeitig im Freien äh, aufhalten, ähnlich wie es in Freiburg ist. Ähm, Aber an den europäischen Außengrenzen (lacht) sind äh, Leute mit über 20.000 Leuten draußen in 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 der der freie in der freie. Wie sagt man das draußen in der ja im freien im freien im Freien. Ähm, und da gibt es ein schönes Lied von einer von mir sehr geschätzten Künstlerin MIA Borders, die das auch so ein bisschen mhm. aufgreift. Ähm, das mache ich noch auf die Playlist. Ähm, und vergessen wir das nicht. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Schön, dass ein paar Leute zugehört haben. Ähm, und es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Danke, Benne, für deine dein große, äh, großes Engagement bei der Einrichtung des Ganzen. Sehr danke
2: euch. Gerne. Auch Sehr gerne. Bitte. Danke.
0: Danke, Chris, fürs dabei sein. Ganz genau.
2: Ich habe meine Freundin den ganzen Tag aus dem Haus vertrieben, die durfte ihre eigene Wohnung nicht betreten. <lacht> okay. In nur mehr zwei Stunden und 18 Minuten. Das muss jetzt mal ein Ende haben. Ganz genau. Ja. Machen wir das. so Belohnen Sie mit einem guten also, Essen.
1: Gut. Mache ich. Oder
0: mit was anderem. Ja. Okay, mal schauen. Johann, <lacht> mach
1: nicht gleich den Stream raus. Ich mache jetzt das, die Abmoderation Sounds. Okay? Okay gut. Tschüss. tschüss. Mensch, sind wir doch jetzt fertig. Wer ruft denn da nochmal an? Hallo? Oh, Reinhard. Mensch, schön, dass du jetzt nochmal Tschüss grad sagst. Noch einmal, mit roten
3: Du Trinke ich meinen Freunden nach. Wir wollen uns doch alle gesund und munter wiedersehen, Freunde.
1: Also, mach sie meine Frau und dich. Wir bleiben zu Hause.